0: Herzlich Willkommen zu einer neunten Folge des Cincinnati Musclecast. Heute wieder, wir beide am Start nach einer kleineren Pause. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle auch. Wir haben jetzt schon seit zwei Wochen keine Folge mehr rausgebracht. Es ist viel passiert in der Zeit. Heute ist es enorm bodybuilding-lastig. Wir haben gleich drei Wettkämpfe, über die wir reden können. Zwei haben an diesem Wochenende stattgefunden, eine am letzten Wochenende. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang rum, steigen direkt ein. Aber erst mit altbewährtem Cincinnati und Skill-Momenten. Michi, was war was war dein Cincinnati-Moment in den mmh. letzten zwei Wochen? Ah,
1: ich muss ehrlich gesagt sagen, Cincinnati-Momente gab es nicht wirklich viele. Oder eigentlich keinen, würde mir jetzt keiner einfallen. Ich habe äh, zwei Skill-Momente. Einen, den den muss ich später nochmal aufgreifen. Der, hat's, der hat nämlich was mit der Tijuana Pro zu tun. Und der andere Skill-Moment, ich bin letzte Woche krank geworden, das hat mich schon irgendwie ein bisschen abgefuckt, weil ich eigentlich gemeint habe, dass es nicht von mir selbst kommt, sondern meine meine Freundin war krank und ja, ich glaube, dass ich mich da ein bisschen angesteckt habe und ja, konnte dann letzte Woche nicht trainieren, hat mir wahrscheinlich jetzt auch nicht geschadet, auch generell so von von der Regeneration und Erholung her, aber ja, wäre natürlich geiler gewesen, wenn man dann auch richtig fit gewesen wäre. Ich glaube, man hört es jetzt immer noch ein bisschen an der Stimme. Aber ja, das war so mein, mein Skier-Moment.
0: Ich fand deine Story so geil, wo du so gesagt hast, ähm, dein Split diese Woche. Und dann stand halt einfach so ab Mittwoch, <lacht> skip, 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 skip. skip.
1: <lacht> ja, ich dachte mir, ich, ich schreibe es dann lieber so rein, bevor ich dann irgendwie rest oder so. Ja.
0: Einfach geskippt, Kleine, ja. Kleines Detail. Sein. Ja, ähm, ist, ein, ist ein guter Skimoment auf jeden Fall. Willst du gleich deinen Tijuana oder soll ich erstmal? Mm,
1: den Tijuana mache ich dann nochmal, wenn es soweit ist.
0: Also dann später? Ja. Alles klar. Dann, ähm, also ich habe eins Cincinnati-Moment oder sagen wir mal zwei, aber die hängen alle so ein bisschen zusammen. Ähm, also für mich war auf jeden Fall Highlight die letzten zwei Wochen einfach, dass so viel im Bodybuilding los war, was uns ja auch zu dieser geilen Folge heute gebracht hat. Ähm, und natürlich auch hauptzentral äh, die GmbF-Meisterschaft am letzten Wochenende, da geht es jetzt gleich darum und äh, ich hatte eigentlich erwartet, dass dein Cincinnati-Moment dieses wunderschöne Wochenende mit mir war, ich hier, aber mhm. dann sage ich, das war mein Cincinnati-Moment.
1: Ich habe gerade nicht zugehört. <lacht> <lacht> Was hast du gehört? Was, Was war schön?
0: <lacht> <lacht> Unser Wochenende in Bad Fallingbostel. Deins oder?
1: Also meins war scheiße.
0: Nee, Spaß. Nee, äh, es, ja, es, wir, es, haben uns, wir haben uns ein 1,40 Meter Bett geteilt.
1: Yeah. War, no homo -ho an der no. Stelle. Ähm, nee, war, war ein cooles Wochenende. Leider hat halt der Wettkampf ein bisschen so einen Beigeschmack gehabt. Ja, aber das ist
0: spoiler Das kommt gleich noch. Okay ähm, vorweg aber habe ich noch ein, ein zwei, zwei, zwei Ski-Momente so ein bisschen, äh, das eine ist nur so ein, so ein kleiner Denkanstoß, ähm, die ein oder anderen Social-Media-Naturalathleten sehen auf Social-Media ganz, ganz, ganz anders aus wie im echten Leben, also lasst euch nicht immer von, von mhm. Bildern mit Pump im guten Licht und schönem Winkel und am besten noch Photoshop drauf beeinträchtigen, einschüchtern oder sonst irgendwas und dann müsst ihr nicht denken, wieso sind die Meilen vor mir. Die sind natürlich, wenn sie Profis sind, haben die schon einen geilen Körper, aber es ist meistens dann, ja, wie sagt man so schön, es wird kälter gegessen, als es gekocht wird oder so. Mm. Ähm, fand ich dann schon die ein oder andere Enttäuschung, aber das ist jetzt nur mal so am Rande, das ist jetzt, ja so ein mehr oder weniger Moment. Social Media ist halt einfach fake
1: ja, ich sag dir aber auch ganz ehrlich, bisher war ich bei wirklich jedem Athleten, den ich in Real Life gesehen habe, enttäuscht. Wirklich bei jedem. Außer bei äh, diesem äh, Rico Lopez Gomez. Ja? Den habe ich mal auf der FIBO gesehen, den fand ich schon krass. Der war halt so krass in shape. Ja. So adrig ist der dann immer. Mhm. Aber sonst so von der Size und so, auch ja, ich man jetzt keinen Namen droppen, aber ja, ist einfach in real life sind es keine Kanten,
0: also. Also nicht das, was, was ihr erwartet, wenn genau, ihr die Bilder genau. seht. Genau, Und da, da, kommen dann halt auch immer diese, diese Fragen, ey, glaubst du, dass der natural ist? Dann sage ich halt, also wenn der morgens nach dem Aufstehen vor dir steht, ohne Pump und dann mal seine Posen macht, direkt real life, dann stellst du dir die Frage in 99 der Fälle wahrscheinlich nicht mehr. Ja. So, also, muss man ganz klar sagen. Man sieht dann schon, wer natural ist. Und ist auch ehrlich. so ein,
1: ist auch so ein Ding. Früher alle Tim Gabel auf Stoff. Ich sag dir ganz ehrlich, als ich den einmal auf der FIBO gesehen habe, war für mich klar, der hat nie gestofft. Oder ja. klar, es könnte natürlich sein, aber meiner Meinung nach sah der nie auf Stoff aus. Der sah immer Neddy aus. In real life.
0: Ja, ich hatte ihn auch einmal in Stuttgart gesehen. Also vielleicht Aber leider nur aus der Ferne. Aber auch damals hat es auch nicht den 18-jährigen Paul umgehauen. Das heißt, den heutigen ja. Paul wird's noch weniger umhauen. Ja. Ja, nee, aber das auch, ist auch so am
1: Rande. Auch zum Beispiel ein Paul Unterleitner, der ist krank, braucht man nicht reden. Der der sieht geil aus. Aber du denkst halt, da steht halt keine Ahnung wer. Und ich meine, der, was halt bei dem, bei ihm geil ist, er ist auch noch groß, er ist breit, so, das ist schon, eine, macht schon auch was her, sage ich jetzt mal. Aber es ist jetzt nicht so, also der Arm ist jetzt nicht so groß wie auf den Social Media Bildern zum Beispiel. Mhm
0: so es Ja, ist. ich denke mir dann auch immer, wenn ich so die Umfänge dann höre, also jetzt Umfänge sind natürlich wenig aussagekräftig, hm. aber die Arme sehen halt dann ähm, aus wie, keine Ahnung, ein 60er Oberarm ja. und die sagen dann, ja, ich habe 45er oder sonst irgendwas, was ja auch schon krass ist für ein den versteht mich jetzt nicht falsch, aber es ist dann nicht so aus der Welt. Ja,
1: man, man muss das immer ein bisschen in Relation sehen, auch die Leute
0: da mal in Real Life sehen. Und, und auch Zahlen werden immer gern geschönt, also wie dein, dein Körpergewicht zum Beispiel, ich weiß noch, dass beim Paul Unterleitner war er irgendwie, hat er ein Bild hochgeladen bei seinem Wettkampf damals irgendwie 10 weeks out, 103 Kilo ähm, und war schon komplett gestreift und so weiter, aber er stand dann am Ende auf der Bühne oder eingewogen hat er dann trotzdem sich mit 90 Kilo, da fragt man sich natürlich schon, wurde da vielleicht nicht geflunkert, vielleicht wurde davor irgendwie fünf Liter Wasser getrunken und dann auf die Waage gestellt. Ja, das ist halt, ja, es ist halt, hat immer so ein Geschmäckle, so, wenn, wenn die Leute sich halt nicht so darstellen, wie sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Mhm. Naja, aber das, nur so viel dazu, zum Skier-Moment.
1: Ja. Ähm, ich habe vielleicht noch einen Cincinnati-Moment, ist mir doch eingefallen, aber der kommt eigentlich auch bei Portugal dann. Okay. Den würde ich dann auch dann erwähnen. Ja, dann machst
0: du Ähm, ja, ich hab dann, dann meinen zweiten Moment den bringe ich dann bei der GmbF. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, wir starten direkt rein und zwar ja. unsere erste Meisterschaft. Die GmbF, die deutsche Meisterschaft, die nicht die internationale, normalerweise findet immer die internationale zuerst statt und dann die nationale im Herbst. Diesmal haben sie es umgetauscht und die nationale in den Sommer geschoben. Ähm, hat stattgefunden am vergangenen Wochenende in Bad Fallingbostel. Wir waren am Start. Bad Fallingbostel, Kurze Side-Note, ist ein ist ein Kaff, ja, aber hat, hat ein richtig geiles Fitnessstudio gehabt. Großes Shoutout an den Aktiv-Fitness-Treff, der hatte, mhm. ich glaube, er hat einfach bei Hammer Strength angerufen und gesagt, schick mir jedes Gerät einmal. Ich glaube, ja. es war wirklich das ganze Sortiment einmal ja. da. Ja, Sogar Multipressen etc. Also war voll cool. Ähm, hatte auch so ein paar, ja, No-Name-Geräte aus China, hätte ich jetzt mal behauptet. Stand einfach nichts drauf, aber die waren auch ganz mhm. nice. Aber, ja, Hammer Strength Geräte, braucht man nicht sagen, die die sind brutal. Also, wenn du die richtige ähm, Anatomie für solche Geräte hast, ich kenne auch Leute, die mögen sie gar nicht, aber wenn du sie hast, liebst du die Dinger. Und also für mich sind ist es mit wahrscheinlich die beste Gerätemarke und hat es einfach Spaß gemacht. Wir hatten da wir sind freitags sind wir angekommen, 17 Uhr ungefähr, oder?
1: Ja, sowas. Ja, ja.
0: hat sich ziemlich gezogen dann doch noch.
1: Anmeldung war man dann gleich. Mhm. Und ja, dann sind wir in die Butze.
0: Nee, wir sind wir erst in die Butze gefahren? Wir sind, nee, 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 wir waren Anmeldung dann Butze.
1: Genau, stimmt. Und ja, genau, dann äh, Anmeldung, hat eigentlich alles gepasst, Waage und so. Ja, das, das war eigentlich klar, dass kein Stress wird. Mit das habe ich mich eingewogen, 82,6, glaube ich. Ja. Ja, und 85 hätte ich wiegen dürfen. 1,86 also,
0: Größe, ne?
1: 1,86, ja. Ja. Also gar kein Stress gewesen vom Gewicht her und ja, dann sind wir in die Butze gefahren und waren dann noch kurz trainieren am Freitag, oder?
0: Ja, Freitag ja, Freitag waren wir, wir waren wir noch trainieren. Aktiv Fitness treffen wir uns zusammen, genau. Oberkörper trainieren.
1: Und ja, dann war auch schon der Samstag, hm? da war eigentlich nur noch Chillen angesagt.
0: Ja, weil du hattest ja deinen Anstrich um 8 Uhr morgens, glaube ich. Den stimmt,
1: Tag. ja, stimmt, das war sehr früh.
0: Und um 11.02. zwischendrin ja. haben mal kurz einkaufen, ich war dann noch ähm, trainieren. Ähm, geht dann nicht mehr, weil er halt die Farbe drauf hatte.
1: Hate an Rewe, der war echt kacke.
0: <lacht>
1: der der hat mich echt salzig gemacht, der Rewe.
0: Ja, du warst, du warst aber auch sehr anspruchsvoll. Also wir waren in, ich war erst in einem Rewe in der Innenstadt, der war richtig räudig. Dann sind wir noch zu einem anderen gefahren. Der hat aber auch nicht gepasst. Dann sind wir noch zu einem Edeka gefahren im nächsten Kaff. Hm. Vom Edeka dann wieder zurück und dann nochmal zum Rewe Dann hatten wir alles. Ja, die Auswahl war generell
1: nicht so zufriedenstellend irgendwie. Nee, nee, aber nee. nee, nee. Das auch beim Edeka dann nicht so. Nee. Er war nicht ganz so zufrieden mit der Supermarktauswahl.
0: Abgesehen von dem neuen Monster. Genau. Ultra Fiesta Mango Flavor, ich gönn's mir gerade. Ähm, auf jeden Fall probiert's wenn ihr Mango mögt. Das ist richtig geiler... Geiles Monster geworden, finde ich.
1: Hast du entwickelt
0: oder? <lacht> <lacht>
1: Geil. Boah, ja. da habe ich echt dann rausgehauen. Das ist echt ein geiles Ding geworden. So ein geiles Monster. So,
0: so ein geiles Produkt. Ja, ich habe da viel Arbeit reingesteckt. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall haben wir gleich eine 12er Batterie mitgenommen. Um dann festzustellen. Das ganze Auto voll mit Monster. Wir dachten so, oi, der Ding gibt's nur hier. Und dann am Montag habe ich dann festgestellt, anscheinend gibt's es den jetzt überall in Deutschland. <lacht> ja, aber gut.
0: Ich komme erst mal ins Witnessstudio und im, im Getränkeautomat war dann noch die ja, Sorte stimmt, drin. Ja, ja auch Zeit, wir haben es einmal nicht die Republik geschleppt, aber wir hatten zumindest genügend probieren für die Heimfahrt. Ja, das ist positiv. Ja. Nee, und sonst, Samstag ging eigentlich nichts. Ähm, da war bei dann die ganzen Bodybuilding-Klassen, deswegen würde ich da gleich mal zu den Ergebnissen kommen, können wir da mal drüber reden. Also, ähm, Bodybuilding Newcomer 1 hat der Johnny Münster gewonnen, ähm, den kennt man sicherlich von Social Media, äh, war ein Athlet von Johannes Lukas, ähm, auf jeden Fall, also ich fand die Form gut, ich habe es leider nur von Bildern gesehen, den hatten wir nicht live gesehen, beziehungsweise nicht auf dem Livestream gesehen, mhm. ähm, da waren wir gerade noch beim, du beim Training und ich beim Training. Ähm, fand ich aber wohl verdient, ähm, er war jetzt nicht so trocken, deswegen hat es auch nicht ganz zum Overall-Sieg gereicht, also den hat der Robin Linsmeier gemacht, der hat auch die Newcomer 2 gewonnen und dann eben den Overall in der Newcomer-Klasse gemacht, den fand ich sehr beeindruckend, hat mir gut gefallen, kam auch echt gut trocken, ähm, also Respekt vor allem für, dafür, dass es sein erster Wettkampf ist, äh, uh, genau das gleiche Spiel, Union 1 hat Johnny, also ma, man darf, ähm, seit man, darf bei der GmbF einen Doppelstart machen, aber nur innerhalb der Bodybuilding-Klassen, also das heißt, du kannst Newcomer und Männer starten, du könntest junior und Männer starten, glaube ich. Mhm. Du kannst uh, auch
1: Newcomer, Union und Männer.
0: Ja, genau, also das, das ist kein Problem. Also da war wieder das gleiche Spiel, Johnny hat Union 1 gewonnen, der Robin hat die Union 2 gewonnen und dann hat wieder der Robin den Overall gemacht. Ähm, 10-Klasse hat der äh, Steffen Kilia, glaube ich. Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, richtig abgeschrieben. Ähm, Masters hat der Patrick Haber gewonnen. Ähm, der hat auch den Overall bei den Masters gemacht. Ähm, Rüdiger Lang hat den Grand Masters 2 gewonnen. Fand ich krass, weil die, weil die Master, die hatten insgesamt elf Teilnehmer. Also ähm, freut mich immer wieder zu sehen, dass es auch noch im hohen Alter möglich ist, also, jetzt nicht unbedingt Gains zu machen, aber noch geil in Shape zu kommen und noch abzuliefern. Vor allem, ich finde immer, dass die Master bei der GmbF so richtig gut grainy kommen.
1: Ja, das stimmt. Die, die können eigentlich auch in der Regel ganz gut mithalten bei dem, äh, beim Gesamtzieher. Beim
0: Gesamtzieher, ja, ja. Also. Die da fallen
1: da nicht extrem ab.
0: Nee, fand ich cool. Fand ich echt cool. Ähm, wobei das sind auch immer, also, immer die, wie soll ich sagen, die gleichen Gesichter, die da mitmischen ja. Ich glaube, die die meisten wollen da gar keine Profikarte, sondern ich weiß gar nicht, gibt's, kriegst du beim Master eine Profikarte? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, aber die, ja, keine Ahnung, es sind immer wieder dieselben und auch irgendwie das Gefühl, dass sie jährlich starten. Mhm. Das ist krass, aber ich denke, dass du in so einem hohen Alter auch nicht mehr sagst, okay, ich mache jetzt irgendwie einen fetten Balk und kann erst in zwei ja. Jahren wieder starten oder so, ja. sondern du bringst halt einfach dein Paket wieder. Bodybuilding 1, also die leichteste Klasse, hat der äh, Kevin Lange gewonnen, der ähm, war mit Fitness-Oscar da, also Fitness-Oscar hat ihn nicht vorbereitet, ähm, der hat ihn nur betreut.
1: Den kennt vielleicht ein paar, Florian Riemenschneider, von Max Matzen wurde der gecoacht, also wer es vielleicht mitbekommen hat, das war der Coach von dem, von dem wie heißt er? Kevin Lange. Kevin Lange, genau.
0: Genau, wie fandest du den Kevin?
1: Ich fand ihn geil, fand ihn gut. Ja, hatte gute, hat eine gute Form gebracht und ja, ich, ich hätte zwar Koray, also ich glaube Koray ist Dritter geworden.
0: Koray Dritter, großes Drama.
1: Ähm, der wurde von Johannes Lukas vorbereitet. Mhm. Ich hätte ihn zwar auf 1 gesehen, Koray, mhm. und den Kevin auf 2, aber es geht auch klar, finde ich. Also ist jetzt keine Fehlentscheidung oder so. geht Ja, geht, geht klar. ich, ich
0: habe es nicht ganz verstanden, weshalb Koray nicht den Zweiten gegeben hat.
1: Ja, ich auch nicht ganz. Also, sah, Vor es sah super aus. Ich, ich dachte auch, in den Vergleichen haben sie immer die beiden verglichen. Ja. Und auf einmal ist er Dritter. Naja.
0: Bis, also, ich fand's krass. Ich, 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 ich meine, ich gönn's dem Kevin. Ich hätte Koray, fand ich schöner overall. Aber der Kevin, also für mich war das der muskulöseste Athlet auf dem Wettkampf, weil er so kompakt war. Also, er war wirklich, die Muskulatur war wirklich gesteckt auf ihm drauf. Ja. Fand ich. Also,
1: und in Kombination mit der Härte halt auch, die war schon auch nicht schlecht.
0: Sah, sah geil aus. Ja. Also, ja, der war dann auch im, im stecken ganz, ganz weit vorne. Ähm, Bodybuilding 2 hat der Christian Lang gewonnen. Ähm, der hatte auch davor, wie viele Wochen davor in Ungarn, die ähm, Classic Physik schon gewonnen.
1: Ich glaube so sechs Wochen oder so.
0: Ja, so ungefähr. Also hat er mal ein bisschen Härte reingebracht und hat das Ding verdient gewonnen, sah super geil aus, also der ja. hatte so die perfekten Proportionen, da war nichts irgendwie unterentwickelt, überentwickelt, die, die Shape war, er war voll zu trocken, er hat sich toll präsentiert, also kann man gar nichts meckern, wohlverdient, ja. Ja. und Bodybuilding 3 hat der Richard, boah, das, das habe ich jetzt wieder blöd hingeschrieben, Richard Frökes, glaube ich, oder Frödes, ähm, gewonnen, da fand ich den drittplatzierten eigentlich, das war so mein Favorit, war das der drittplatzierte, der, der Ja, ich, ich
1: glaube, wir waren uns da generell nicht ganz so einig bei der Klasse. Gell? Also wir zwei uns schon, ja. aber wir haben, ja, war also ohne das jetzt hier abwertend zu meinen, war Bodybuilding 1 und 2 waren, glaube ich, schon stärkere Klassen auch
0: nochmal. Das fällt immer bei Bodybuilding 3. In ab. der
1: 3 war es echt so, war es schwer zu sagen, boah, der ist es. Du, du, ja weil die, es,
0: die, man sieht den Jungs auch irgendwie die Größe an oder
1: ja es ist halt auch wirklich schwer das muss man das muss man schon auch sagen es ist schwer auf eine gewisse Size natural da auch groß was drauf zu packen wenn du halt dann was hast dann bist du halt der absolute Brecher ja. das muss man halt auch sagen ja siehe Paul Unterleitner Michael jetzt genau jetzt genau aber jetzt hier war es halt war jetzt keiner dabei wo man sagt Boah, der der macht das Rennen jetzt hier, oder oder die zwei. Ich glaube, das war so ein bisschen persönliche Präferenz am Ende. Ja. Was was einem da besser gefallen hat oder gefällt. Und ja, ich glaube Gesamtsieger stechen ähm, war dann eigentlich ein Battle zwischen dem Christian Lang und dem Kevin Lange.
0: Ja, da hat da hat keiner irgendwie was was. Also da waren keine anderen, die da mit dem Gespräch waren. Die haben eigentlich hauptsächlich nur die zwei verglichen.
1: Und hat sich dann aber auch schnell rauskristallisiert, dass der äh, Christian das Rennen machen wird.
0: Ja, es war einfach so, Er war einfach so komplett. Einfach komplett. Wenn du den anguckst, du sagst, kompletter Bodybuilder. Ja. Da kannst du nichts meckern. Mach Oversize ein bisschen drauf und fertig. Also ja. für den weiteren Weg. Aber es ist nicht so, dass du sagst, boah, das hängt so hart hinterher und das sieht irgendwie komisch aus. Da müsste er irgendwie was ändern. Top. Also wirklich top. Riesen Respekt. Ähm, fand ich echt, fand ich ein, ein geiles Paket und wohlverdient. Ähm, er hat sich ja dann auch sehr, sehr gefreut, wurde dann so ein bisschen emotional, mhm. aber kann ich mir gut vorstellen, wenn du so den Overall-Besseren-Wettkampf holst. Ja. Echt krass, vor allem nach so einer harten Zeit mit Corona etc. Ja. Echt nicht schlecht. Genau, und das, das war dann schon der der Samstag, am Sonntag waren dann alle anderen Klassen dran, das heißt alle Frauenklassen, Men's ähm, Physik, Classic Physik. Frauen ähm, Bodybuilding, da gab es nur zwei Athletinnen <lacht> fand ich immer ein bisschen schade, die sind immer so unterrepräsentiert ähm, dabei sind andere Klassen sehr sehr voll ähm, Athletik
1: weiß, war noch in der Früh,
0: Athletik war vor das dem das allererste, da waren ja. auch nur vier Athleten mhm. da war der erst platziert, ich habe leider seinen Namen jetzt nicht, aber der war, der sah super aus Tom Nee,
1: hm? nee, ich weiß den Namen nicht mehr da,
0: da warst du gerade beim Glanzmachen, als die so richtig dran waren, mhm. habe ich echt gern verfolgt Genau, und ähm, ich würde sagen, jetzt kommen wir gleich mal zur Classic und ich übergebe das Wort einfach mal an dich.
1: Ja, also zur Vollständigkeit. Es waren elf Athleten auf der Bühne und letztendlich habe ich leider nur den neunten Platz belegt. Punkt gleich mit dem achten Platz. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also. Das Ziel war natürlich der der erste Platz und ich, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe mich Backstage auch immer noch so gefühlt, als als könnte ich das Ding hier holen. Und ja, ich habe mich gut gefühlt. Aufladen hat alles gepasst. Ich war sehr prall. Also ich glaube, es war eine gute Mischung einfach auch. Das haben wir wieder gut hinbekommen. Ich war sehr prall. Ich habe einen extrem guten Pump bekommen, sehr schnell auch. Das fand ich ein bisschen... Schade, dass ich... Ich hatte vielleicht so fünf Minuten zu wenig Zeit zum Aufpumpen, weil es mit dem Glanz so lange gedauert hat.
0: Ja, ich wurde dann auch ein bisschen nervös, weil du nicht kamst.
1: Ja, aber gut, das hätte jetzt... Das war nicht kriegsentscheidend, aber es wäre noch nice to have gewesen. Trotzdem habe ich schnell einen Pump bekommen und es hat auch alles gepasst. Ähm, auch so von der von der Härte haben wir das, das Beste noch rausgeholt aus den letzten Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja... Dann ähm, ja, hatte ich meine, meine ersten Vergleiche, die also quasi die die haben dann die, die Gruppe aufgeteilt in zwei, zwei Hälften, die ersten fünf und die zweiten sechs oder ersten sechs und die zweiten fünf haben dann die die Pflichtvergleiche gemacht und ja dann wieder zurück, dann war der erste Callout war ich nicht dabei, dachte ich mir schon dachte ich mir schon so mh, okay Zweiter Callout auch nicht dabei gewesen, dachte ich mir schon, okay, das, das wird heute leider nichts. Ähm, ja, ich habe dann, glaube ich, im dritten Vergleich war ich noch dabei und ja war dann ja schon enttäuschend, auch auf der Bühne. Ich weiß nicht, wenn man den Livestream angeguckt hat. Ich habe da, glaube ich, schon noch schöne Miene zu bösem Spiel. Ja, jetzt nicht böses Spiel, aber ich habe es mir jetzt nicht so anmerken lassen, aber ich war dann schon auf der Bühne auch schon enttäuscht einfach.
0: Na, man hat schon gemerkt.
1: Und ja, es war halt dann letztendlich keine Finalplatzierung. Keine kühe durfte ich, oder meine Kühe durfte ich nicht zeigen. Und ja, das war dann schon, muss man schon sagen, auch ein Schlag in die Fresse. Also ja, wenn du halt auch das Ziel hast, den, den ersten Platz zu holen, die Pro-Card, und du auch... Beim Aufpumpen, ich meine, man checkt ja die Konkurrenz ab und klar, manche waren auch brutal, die waren deutlich besser als ich, ja, okay. Aber trotzdem hast du dann noch so ein, du denkst so, hey komm, dann holst du es jetzt mit dem Posing raus, so, du, du, du fällst jetzt nicht komplett ab. Aber ja, letztendlich hat es dann halt nur für den neunten Platz gereicht, was schon krass ist, finde ich. Also, ja. Wir haben dann auch die, vielleicht übernimmst du dann da an der Stelle, weil ich das natürlich nicht nicht ganz so objektiv dann einordnen kann. Also ich, ich glaube, ich, ich würde von mir behaupten, ich bin ja schon ein sehr professioneller Sportler. Ich, ich lasse da mein Ego dann schon auch irgendwo raus und kann das auch dann neutral beurteilen, so woran es gefehlt hat oder wie man die Entscheidung einschätzen kann oder warum es jetzt die Platzierung geworden ist. Aber ich, ich konnte es leider trotzdem nicht ganz so nachvollziehen, weil es sich schon auch Leute vor mir platziert haben, die jetzt nicht so, ja, nicht die Form hatten oder dann in der, in der Muskulatur abgefallen sind. Also es war für mich nicht ganz, nach wie vor ist es auch nicht so ganz einsichtig, wie jetzt die Platzierung zustande kam. Wir haben wir haben uns natürlich eine, eine Theorie oder eine wir haben natürlich oder haben uns eine, eine Theorie zurechtgelegt, warum es so war und warum es so gekommen ist ähm, oder wieso die Entscheidungen so ausgefallen sind. Ich glaube, die die kannst du dann ein bisschen erzählen oder was wir uns gedacht haben. Aber ja, ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir am Arsch vorbeigegangen, das Ergebnis. Und es ist jetzt so ich sag mal, ich habe es gut verdaut, aber es ist natürlich schon, wenn du jetzt sagst, okay, das, das war jetzt der Hauptwettkampf, die nächste Prep ist erst in zwei oder drei Jahren, ist natürlich schon eine, eine bittere Pille zu schlucken, sage ich jetzt mal, aber ja, letztendlich muss man es auch so nehmen, wie es ist und das also bitte auch nicht falsch verstehen, dass es hier überhaupt keine Kritik an irgendeiner Entscheidung oder so. Man will halt nur auch als als Athlet einfach auch wissen, hey, woran hat's gelegen, wenn jetzt jemand sagt, hey, du du sahst einfach, du hast die Form nicht gehabt, dann sage ich, okay, ich hatte die Form nicht und, und daran hat's gelegen, aber so richtig schlau sind wir leider jetzt noch nicht geworden oder, ja, ich glaube, vielleicht kannst du übernehmen.
0: Ja, also, also ich denke mal, enttäuscht waren wir alle beide. Gleichermaßen auch ähm, über das Ergebnis. Ähm, gut war das jetzt mit dem 8 Platzierten die gleiche Punkte, als ob das 8. oder 9. ist, aber ist ja auch egal. Wir haben wir, wir kamen da mit einer anderen Einstellung hin, deswegen war es natürlich ein Stark in die Fresse, wo ich dann auch im Nachhinein sagen würde, zu einem Wettkampf. Geht, geht, geht da niemals mit der Einstellung hin. Ich werde das Ding reißen, sondern geht erstmal hin mit der Einstellung. Ich gebe mein allerbestes und dann schauen wir, was passiert. Ähm, um halt eben so eine so eine, ja, so eine Enttäuschung bisschen bisschen abzubremsen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich hatte ihn, ich hatte leider einen beschissenen Platz, also er stand direkt, ähm, er stand ganz links und ich saß ganz links. Und ähm, deswegen konnte ich das nicht so gut beurteilen. Und ähm, ich war da natürlich auch. Ja, ich habe dann auch überlegt, woran lag's Habe ich ihn beladen, war er nicht trocken genug oder oder was war's? Ähm, das Ganze hatte sich dann bei mir gelegt am. Ähm, wann kamen wann die Aufnahme? Freitag?
1: Freitag, ja, habe ich es dir geschickt.
0: Nee, Donnerstag.
1: Stimmt, Donnerstag bist du heimgefahren ja. und dann hast du noch angeschaut. Genau,
0: Donnerstagabend habe ich es angeguckt, mit meiner Mom abends. Ähm, haben wir es beide zusammen analysiert. Ähm, die hat ja auch schon langsam so ein bisschen den Plan. Also wir. Ich, ich denke, dass es, wenn man die Top 5 anguckt, hat man gesehen, woran je gelegen hat. Woran hat er gelegen? <lacht> ähm, es war ein Körpertyp, den sie gesucht haben und den hat Michi nicht. Ähm, Michi hat ein strukturelles Problem. Es ist kein muskuläres Problem, sondern es ist halt einfach, er ist nicht der breiteste im Schlüsselbein. Ähm wird er auch nie sein. Du kannst so viel Fleisch, wie du willst, auf die Schultern und Latt drauf trainieren. Du wirst nie jemanden schlagen, der von Grund auf einfach ein breites Schlüsselbein hat. Ähm, er hat einen sehr langen Oberkörper, kurze Beine, ähm, ein breites Becken. Das ist allgemein fürs Bodybuilding vielleicht jetzt nicht das Beste. Und wenn man halt schaut, wie die ganze Top 5 aussah, die hatten alle eine recht ähnliche Struktur. Die hatten sehr weite Schlüsselbein, schmale Taille, einen recht kurzen Oberkörper und es war einfach ein Typ, den sie da rausgesucht haben. Du, du konntest, du hast keinen gemeinsamen Nenner in der Top 5 gefunden. Der eine war sehr, sehr trocken, der andere war nicht so trocken. Der eine war sehr muskulös, der andere war eher unmuskulös und ich meine, gut gepost haben die alle recht ähnlich. Ähm, da komme ich aber gleich noch dazu. Ähm, also es gab Athleten, die, die waren vor Michi, die waren härter und es gab welche, die waren softer und deswegen, es lag nicht an der Form, es gab Athleten, die waren muskulös, es gab Athleten, die waren weniger muskulös, also du kannst daraus nichts ableiten. <lacht> Posing war ebenfalls ähm, top, auch wenn, äh, ich meine, du hast jetzt so im Nachhinein gesagt, okay, ich hätte das eine irgendwie klassiker oder weniger Classic stellen sollen, müssen, etc. Ich glaube einfach, dass, wenn du wenn du am Anfang in der Front relax stehst und die Kampfrichter einmal durchseppen, du hast da elf Athleten auf der Bühne, die picken sich genau schon die raus, ja, die ja. rausstechen. Und wenn ja. du halt da nicht vorne dieses ultraweite Schlüsselbein hast, dann ist schon, ist der Kuchen schon gegessen. So ja. hart es klingt, aber dann ist der Kuchen schon gegessen. Und im Bodybuilding, die, die gucken halt, da bleibt der Blick vielleicht eher daran hängen, wer wer direkt in der Front Relax schon durchgestreift von oben bis unten ist. Und den merken die sich, weil die wissen, wenn du, wenn du vorzutrocken so bist, kommst du sehr weit nach vorne. Ähm. Und ich denke, dass es bei der Classic einfach eine Struktur war, die sie gesucht haben. Ich muss da auch mal so eine ähm, kleine Kritik, oder Kritik ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja, doch, vielleicht so eine Anmerkung. Ähm, ich finde es dann schon fragwürdig, dass man in einer Klasse, wo 50% der Gesamtwertung eine Kür ist, nicht jeden Athlet die Kür machen lässt. Weil selbst wenn du der allerschlechteste Athlet bist und die beste Kür hast, könntest du immer noch einen sechsten Platz holen oder einen fünften Platz, je nachdem. Und das ist halt schon hart. Letzter Platz und fünfter Platz. Und deswegen, weshalb, ich meine, klar, es ist, ist eine Zeitfrage, aber dann macht dann bewertet das nicht so hoch. Meiner Meinung nach. Und vielleicht sollte man auch mal genau definieren, was heißt, nicht so harter Look mhm. äh, wie im Bodybuilding zu haben. Auch vielleicht definieren, wie hittet man die Posen. Also die meisten standen front relaxed, sehr relaxed, äh, so reingetwistet, so ein bisschen Frank Zane-like, wo ich dann halt so sage, also wir brauchen irgendwo... Irgendwo muss es Regeln geben. So man kann Klar, die Side-Triceps kannst du mit Beinen versetzt oder Beinen angewinkelt stellen, so bei der GNBF, aber irgendwo muss es doch einen Standard geben, wo man so sagen kann, daran kann man sich orientieren. Und da wäre es vielleicht ganz hilfreich, wenn man das vielleicht auf der Webseite hätte und da sagen würde, okay, ähm, so und so sollte man die Posen stellen, so in diese Richtung und nicht... Also bei anderen, bei anderen Wettkämpfen würde es knallhart abgestraft, wenn du die Pose falsch stellst. Es ist ja. halt einfach so. Wenn du wenn du die Backdouble-Biceps machst und einen Bein nach hinten stellst, aber in dem Verein darfst du sie halt nur mit Beinen parallel stellen, ja, dann wirst du abgestraft, oder <lacht> dann bringt eine Frau Olesch ähm, Sprüche und sagt, äh, Lern mal Posen, so wie bei deinem letzten Wettkampf, aber ja. ganz ehrlich, wenn du ein Regelwerk hast, dann hast du ein Regelwerk und das fände ich halt einfach ein bisschen zu locker gehandelt ich habe jetzt so mitgekriegt, dass der viertplatzierte, er hatte jetzt das Feedback bekommen, er war nicht hart genug, so er hatte ziemlich stabile Beine ähm, aber er war im Oberkörper nicht hart genug und will es noch abnehmen also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sein Feedback war sein sein Coach ist ja selber auch Jurist Jurist Jury, in der Jury. Ja. Deswegen wird er da einen guten Draht gehabt haben. Wird wahrscheinlich fragen können, woran hat er die legen ähm, Und Danny ist der, ne? Danny. Danny, Danny Amore oder so. Irgendwie so. Ähm, also was, was, was heißt ein harter Look, ein, ein nicht so harter Look? Wann ist es zu hart? Wann ist es nicht so hart? Im Bodybuilding ist es klar, wenn du wenn du kein Gramm Fett mehr am Körper hast, dann ist das die Form, die sie wollen. Aber ja. in der Classic ist, halt einfach, ist es halt Wischiwaschi. Und, ähm, ja. Sogar,
1: sogar finde ich, in der Men's Physik ist es mittlerweile recht klar, du musst hart kommen.
0: Du musst. Ja, die waren, die also die Men's Physik, die waren vorzutrocken die Top-Platzierten. Ja. Fand ich krass, das war, das war Bodybuilding-Niveau von der Härte. Ja. Aber das ist ja okay. Aber dann würde ich es auch bei einer Classic sagen, man, dann sagt halt einfach, komm vorzutrocken ja. und fertig. Wie willst du als Athlet, du, du, du findest da eigentlich das richtige Mittelmaß und wenn du Pech hast mit deiner Fettverteilung, dann bist du vielleicht bei 8% Körperfett, aber irgendwie, ja, hängt irgendwie noch deine Beine zu, wie zum mhm. Beispiel, du bist das beste Beispiel, dein Schultergürtel hing irgendwo bei vielleicht 6% Körperfett mhm. und deine Beine vielleicht eher bei 8, 9 und dann hast du halt, na, dann hast du halt das Problem, so, wo, wo willst du dann hin? Du nee. kannst nicht deinem Körper sagen, jetzt nimm mal da ab. Klar ja. kann man dann wieder die die Genetikkeule schieben, aber ganz ehrlich, ich, ja, es ist, es ist schwierig. Es ist einfach schwierig. Und ja, also ich, es wurde nach dem Look gesucht, den hatte mich hier nicht. Das muss man abhaken. Ich denke auch nicht, dass er eine Zukunft hat in der Classic Physik. Muss man ganz klar sagen. Ähm, das ist dann auch irgendwo ja, wie soll ich sagen, verschwendete Zeit, wenn man sich jetzt darauf fokussiert, mal egal, was du machst, klar kannst du noch mehr Muskulatur aufbauen, vielleicht noch am Posing fallen oder was weiß ich, oder noch härter kommen, keine Ahnung, aber das wenn du nicht die Struktur hast, wenn du nicht die Basic die Basics hast für die Klasse, kannst du es vergessen. Vielleicht noch kurz zum Ergebnis, dritter Platz war Karl Bron Bronzinski, Karl McLean auf, auf Instagram, der ist älter als ich dachte, ne? Ich dachte ja, erst, der wäre so 22, 23, aber... Nee, ja, der
1: schaut schon recht alt aus eigentlich. Ja, oder? das kam
0: mir dann auch, als ich die Aufnahmen gesehen habe. Ist ja alt. Nee, mhm. so jung ist der gar nicht. Fand ich am allerbeeindruckendsten in der ganzen Klasse. Tollen ja. Körper gehabt. Hat sich leider mit der Kür verbockt. Sonst wäre er eindeutig Erster gewesen. War es noch in der Vorwahl. Johannes Imrock hat den zweiten gemacht und Artem Klingenberg hat den ersten gemacht. Überraschend, den Johannes und den Artem habe ich beide noch samstags im Gym getroffen glaube ich mhm. ich glaube es waren beide ich glaube sie sind Freunde die
1: oder ich die
0: ja total unscheinbar also überhaupt nicht großartig muskulös oder so aber eine tolle Struktur ähm, schön ja äh, die, die die Physik hat einfach geflowt und sie haben toll gepostet also sie hat eine schöne Kür da fällt mir auch zum Thema Kür ich habe sie ja neu geschickt ähm, das hat Terence Ruffin in der Story, da hat ihn jemand gefragt, ähm, was macht einen guten Poser von einem großartigen Poser, was ist da der Unterschied? Da hat er gesagt, es kommt am Ende irgendwie auf die, auf eine Kür drauf an und ob du einfach nur irgendwelche Posen stellst oder ob du wirklich schaust, wie du diese Posen passend zur Musik machst und guckst, dass die Posen gut flown Und das kann man ab inklusive Platz 3 allen sagen, also Platz 3, 4 und 5, die Kürn Klar, sie haben sich dahingestellt, und sie haben schön die Posen gefertigt, aber ich finde, da gehört dann mehr dazu. Und da muss ich halt dann sagen, wenn du dann Leute hast von 6, 7, 8, 9, 10, 11, ähm, die vielleicht eine gut choreografierte Kür haben, dann lass sie die doch zeigen und dann wären die Ergebnisse auch anders gewesen. Mhm. Das finde ich halt ein bisschen schade. Also jetzt nicht zu sagen, dass Michi die geilste Kür hatte oder sonst irgendwas, aber es gäbe ja auch noch andere, die vielleicht eine richtig geile Kür haben, und wenn das so ein wichtiger Faktor ist, dann muss das jeder zeigen können. Und das finde ich schade, weil mich hat weder Karl noch De äh Dennis noch wie auch immer, wie hieß der? Fünfplatzierte?
1: Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung.
0: Aber die haben, die Kürner haben mich null vom Hocker gehauen. Die fand ich kein bisschen interessant, hat mhm. mich nicht gepackt, hat mich nicht abgeholt. Ähm, ja, also ganz, ganz objektiv. Mhm. Und Das finde ich halt dann, ja, finde ich einfach schade. Ich weiß nicht, Kannst du da noch was dazu sagen?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Ich nur aus meiner Sicht halt, ist halt ein bisschen schade, dass man die Kür halt gar nicht zeigen konnte. Es wäre halt schon so das, das Minimalziel irgendwie gewesen, weil ja, die doch auch schon recht aufwendig war und auch, ja, da eine Pose ausgetauscht, dort mal wieder ein bisschen angepasst und ja. Aber sollte dann in dem Moment nicht sein. Und ja, schade, schade. Aber ja, ich, es ist halt immer ein bisschen schwer. Das kann man vielleicht nicht ganz nachvollziehen, wenn man jetzt nicht so nicht einen Wettkampf hatte. Aber du hängst halt jetzt so ein bisschen in der Luft auch und du weißt nicht so, wo geht's jetzt hin. So wie der Paul ja auch gesagt hat, so... Die Classic, da passe ich nicht wirklich rein von der Struktur. Es gibt ja auch noch eine Herbstsaison theoretisch. Gut, jetzt mal abgesehen davon, viel privat auch noch zu tun mit Masterarbeit und so und aber jetzt mal ganz davon abgesehen, in einem, in einem, in einer perfekten Welt, wo würdest du jetzt im, im Herbst starten? Gehst du ins Bodybuilding, da musst du nochmal runter. Ähm. In der Classic bin ich jetzt, so wie der Paul auch sagt, vielleicht nicht wirklich passend vom, vom Körpertyp her. Mans Physik will ich eigentlich nicht mehr, weil ich, ich mich mehr sehe als Mens also wirklich nicht abwerten gegenüber Mans Physik, aber im Herzen bin ich einfach auch mehr Bodybuilder als, als Mans Physik.
0: Allein von den Posen her, ne?
1: Ja, und, und ich sehe meine Physik auch nicht, nicht da. Ähm, ja das ist halt ein bisschen das, was mich ein bisschen nicht jetzt unzufrieden, aber so ein bisschen so ein so ein kleines Loch bringt oder so eine Perspektivlosigkeit, weil du jetzt sagst, wo wo geht's jetzt hin? Ähm, ja, hier passt du nicht in die Klasse oder vermeintlich nicht in die Klasse. Ja, der nächste Wettkampf, wenn du Bodybuilding machst, brauchst du minimum zwei Jahre, wenn nicht sogar drei. Ja, es ist halt gerade bisschen bisschen schwer. Und ich kann mich davon, ich kann mich, da bin ich aber auch zu ehrgeizig, um mich jetzt schon von diesem ganzen, von dem Ergebnis auch so 100% lösen zu können. Also ich, ich fuck mich jetzt nicht drüber ab. Aber es ist schon nach wie vor präsent im Kopf. Und nicht, nicht dass ich, nicht die Platzierung an sich, sondern einfach, dass es nicht so gelaufen ist, wie man, wie man dachte. Und dass es mit dem Paket nur für diese Platzierung gereicht hat. Weil ich halt wirklich auch alles rausgeholt habe, was möglich war und ich glaube, ich auch echt top ausgesehen habe und ja, das ist halt dann so ein bisschen, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, so ein Schlag in die Fresse und kombiniert dann mit dieser bisschen Perspektivlosigkeit, wo geht's jetzt hin? Es ist, ist aktuell ein bisschen schwer, aber ja, es hilft nichts letztendlich. Muss man muss man auch professionell nehmen und ja weiter geht's aber wie gesagt ist gerade ein bisschen ein bisschen schwer auch so so einen Drive wieder herzustellen sage ich mal aber ja mal schauen müssen wir müssen wir dann einfach mal gucken wie es weitergeht und wo es weitergeht ja ja genau aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen zum Wettkampf auch halt wie der Paul gesagt hat Bisschen einheitlicher auch mit, mit dem Posing und wie man jetzt genau die Posen stellen muss. Ich glaube, da ist jedem geholfen. Jetzt nicht nur, nicht nur aus meiner Perspektive, sondern ja, da ist da ist glaube ich jedem geholfen, wenn jeder weiß, hey, so muss man es stellen. So nicht. Auch mit den Hosen. Ich dachte immer zum Beispiel, die Hosen müssen länger sein bei der GmbF. Ja. Da waren auch wieder Denkst, welche oh, mit mit kurzen dabei und ja.
0: Aber was soll man da machen? Da auf der Webseite steht, hol dir die von der PNBA, INBA, ja. Gehst auf die offizielle Webseite dann und dann kommen halt Leute die. und tragen halt die von der IFPD Pro League. Ja. Also diese <lacht> diese Unterhosen quasi, diese Slips. Ja. Ähm, das macht einen Unterschied aus. Keine Frage, das macht einen riesen Unterschied aus. Also ja. Es gibt dir halt auch mehr Struktur einfach
1: vom vom Bild her. Ja. Das, das macht dich ja in der in der Hüfte auch ein bisschen schmaler es lässt die Beine ein bisschen besser wirken, ja. Aber das sind
0: immer wieder beim Podcast bei unserer was das? unsere zweite Podcast Folge dass im Natural Bodybuilding so ein gewisses gewissen Grad an Professionalität fehlt. Ja. ja. Das würden wir uns einfach gerne wünschen.
1: Ja. Und wie gesagt, das das sind halt so Sachen, wo ich mich innerlich einfach noch ein bisschen ärgere, wo ich mir de denke, hey, wenn du jetzt die zum Beispiel die Front relaxed anders gestanden wärst, so wie die anderen sie gestanden haben. Ähm, wenn du vielleicht noch eine kürzere Hose angehabt hättest, wenn du das und das, so 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 minimale Faktoren, über die ich mich halt aktuell noch ein bisschen aufreg, wo ich mir dann halt denke, hey, was wäre gewesen, wenn du es halt dann so, weil es ist, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nochmal ein Jahr zurückspulen würde, würde ich genau mit derselben Form wieder auf den Wettkampf gehen, gut, vielleicht noch ein bisschen runter, damit die Beine noch mal ein bisschen freier sind, aber trotzdem, also ich glaube, du weißt, wie ich es meine, mhm. aber ja, aber gut, das, das muss man jetzt auch einfach abhaken, das hilft halt nichts. Genau. Und ja, dann also, mal schauen.
0: Also wir haben gerade vorhin schon geredet, jetzt hast du ja erstmal drei Wochen entspannt noch ja. und dann können wir immer noch ein Paket liefern, was wir von wollen, außer also natürlich du gehst <lacht> jetzt, oh, you can eat every day. Da natürlich nicht, aber die Form ist auf jeden Fall noch da, natürlich ein bisschen verwässert etc., aber so, wir können da immer noch angreifen, aber jetzt warten wir einfach mal ab, okay. wir haben da keinen Druck, wenn es erst in zwei oder drei Jahren wieder ist, dann ist es erst in zwei oder drei Jahren wieder und genau wir schauen dann einfach, wo uns, wo uns der Weg hinbringt. Aber Mai, am Ende des Tages, so ist Sport und es kann, es gibt nicht nur Gewinner. Da ja. geht man dahin mit der Einstellung, es zu reißen. Aber ich denke, dass jeder Athlet in der Klasse sich genauso den Arsch aufgerissen hat.
1: Ja klar. Und für
0: manche. Klar. Für manche geht's halt auf und für manche nicht. Das und ist ja
1: auch wirklich nicht, äh, also disrespectful an die anderen nee, Athleten Nee, das ist, oder ja nur, so. ist ja nur
0: für dich selber enttäuschend.
1: Genau, so. genau. Ich, ich sage ja nicht, der, der es gewonnen hat, hat es verdient. Natürlich hat er es verdient. Jeder, der vor mir platziert ist, hat es letztendlich verdient. Das, da brauchen wir gar nicht reden. Es ist ja, ja. nur die persönliche Note, die halt dann noch mitschwingt. Genau. Und nicht irgendwie, wir setzen uns jetzt hier auch nicht hin und sagen so, wir hätten jetzt hier gewinnen müssen, Ja, du und beschissen uns die Schillerie nee. und so weiter, ist ja Quatsch. Das ja. ist Quatsch. Man muss das objektiv bewerten und ja, und und selbst auch, wenn man sagt, hey, du warst trockener, du hattest mehr Muskulatur, aber da, da muss man auch einsehen, hey, du hast halt ein scheiß Schlüsselbein, ja. Dann kann man auch nachvollziehen, jo, der andere ist halt einfach besser platziert worden deswegen. Ja, aber die Jury, finde ich, sollte man immer als letztes attackieren oder angreifen.
0: Ja, das, das sind das sind ja auch sechs Leute, das ist ja nicht nur eine Person, eben. die dich vielleicht auf den eben. Kick hat, sondern es sind sechs Leute, die sich dafür entschlossen haben. Eben. Und das muss man respektieren und Ende. Ja. Uns bleibt nichts besser, wir, wir können nichts anderes machen, außer drauf zu packen, besser zu kommen, draufzupacken, besser zu kommen und kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und wenn wir, wenn wir es nie schaffen, wenn wir wenn wir nie besser als neunten Platz in der Classic machen, ist doch scheißegal. Aber es geht ja, es geht ja darum, alles rauszuholen, was man aus sich rausholen kann. Und den Rest muss man akzeptieren. Ja. So obs ob es jemals eine Pro Card wird, ob es jemals, was weiß ich, der Gesamtsieg wird oder irgend sowas in der Richtung. Weiß man nicht. Aber man kann nicht mehr als alles tun. Wie, ja. wie Roman Fritz so schön gesagt sagt, ich hätte nicht mehr tun können. Ja. Und darum geht's. Darum geht es im Sport alles zu geben und Rest. Das ist auch irgendwo das Schöne im Bodybuild, oder das Schöne, was weiß ich, wie man es beschreiben möchte, aber am Wettkampftag musst du dich nur noch hinstellen. Klar, ja. du musst deine Posen machen, etc. Aber deine Performance bringst du 365 Tage davor. Jeden Tag. Ja? das Und am Ende. Das ist wie ein, wie ein Maler, ja, könnte man so sagen. Du malst dein Bild und am Ende stellst du es in die Galerie. Mhm. Und wenn es keinem gefällt, wenn keiner dieses Bild anguckt oder jeder sagt, es sieht scheiße aus, aber du kannst an dem Tag kannst du nichts mehr machen. Steht da und fertig. Und mhm. Du hast alle deine Arbeit reingesteckt. Und vielleicht gefällt es dir, vielleicht gefällt es allen, vielleicht gefällt es keinem. So, aber ähm, ja, das mal jetzt nur so. Noch zum Abschluss... Ich denke, wir, wir lassen uns davon nicht unterbuttern, alle beide nicht, auch wenn wir wirklich, wirklich beide abgefuckt waren. Ähm, aber gut, so ist es Leben und ja. aufstehen, weitermachen.
1: Ich werde ähm, vielleicht ganz interessant, ich, also ich werde jetzt auf, auf Instagram auch die nächsten Wochen immer mal wieder eine, also eine Pose posten aus dem Wettkampf. Dann auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, was mir persönlich jetzt an meiner, an meiner Physik oder an, an meinem Paket nicht so gefallen hat oder was mir gut gefallen hat. Also da auch einfach gerne nochmal vorbeischauen für ein bisschen mehr Insights. Mhm. Und ja, ich, was mir halt auch wichtig ist, ist einfach auf, auf Instagram oder auf der Plattform. Ihr werdet bei mir nie ein Bild sehen, das irgendwie mit mit krassem Winkel, also natürlich, es kann mal vorkommen, dass ein Bild ultra krass wirkt, aber in der Regel sieht es in der Realität immer ein bisschen besser aus, als auf den Bildern, die ich hochlade und und ich finde, das ist auch, ja, auch das das Wahre dann am Bodybuilding, sage ich mal, wo man, dass man dann auch ein bisschen abschätzen kann und um da einfach auch auch real Bilder oder realen Content zu bringen und auch zu sagen, hey, da sehe ich halt auch scheiße aus in der Pose, und auch mal eine Pose posten, die vielleicht nicht so optimal ist oder nicht so vorteilhaft. Ja, man, man kennt
0: sie alle äh, auf Social Media, die dann immer nur die Pose machen, wo sie geil aussehen. Ja. Und denkst du, so, hier hätte doch mal einen anderen Shot und dann gucken wir mal da weiter. Ja. Ne, finde ich cool. Mag das auf jeden Fall. ist natürlich
1: drauf. ein bisschen Überwindung, die Front relaxed hochzuladen, weil die sieht auf den Bildern, glaube ich, die sieht auf den Bildern echt beschissen aus. Also die sieht so wirklich do you even lift aus auf den Bildern leider.
0: Ja ja, ich habe es auch gesehen.
1: Die sieht echt schlimm aus.
0: Auch aber. man muss auch sagen, der Livestream-Winkel war ein bisschen blöd. So bei der Side Chest sieht es so aus, als ob du ultra die Schulter hochziehst, aber wenn du so von schräg unten guckst, sieht es mhm. dann normal aus. Side Note. Okay. Ähm, aber ich habe, ich dann tue ich jetzt hier gleich meinen Skier-Moment bringen. Mhm. Ja, mein Skier-Moment ähm, ist äh, ja, eine, eine Person, die sich... Kann ich hier Name-Dropping machen oder nicht? Nee, lass. Kein Name-Dropping, okay.
1: Nee, ist ein Quatsch. Ist ein, ist ein Quatsch. Weiß weiß selber, oder? <lacht>
0: Merkst du selber, ich oder? Merkst selber. Das heißt Quatsch. <lacht> <lacht> nee, aber nichtsdestotrotz... Ähm hat hat Michi ähm, zum zweiten Mal ähm, von von jemandem einen schönen Kommentar auf Instagram bekommen. Das eine war kurz vor dem Wettkampf und das andere war dann direkt nach dem Wettkampf. Über seine Form hat sich diese Person ausgelassen und dann gemeint, ja, du bist nicht in Form, bla bla bla. Ähm, am Ende des Tages war diese Person wahrscheinlich einfach nur beleidigt, weil Michi nicht zu ihm ins Coaching wollte. Ähm, und Beziehungsweise es... es
1: Gab es von beiden Seiten keine Kommunikation dahingehend? Also ich wurde jetzt nicht angefragt, aber ich habe auch nicht angefragt. Ja. So für mich war es dann klar, ja, ich mache das mit dem Paul und fertig.
0: Ja, also ich, ich, das sind halt solche Leute, die sich auf Social Media immer so als nett und freundlich und der der nette Nachbar und toll präsentieren und dann so richtig bissige Kommentare schreiben, so in die Richtung, ja, warst halt nicht in Form, ich habe das gleich kommen sehen, obwohl sie dich noch nie live gesehen ja. haben. Oder, oder auch
1: kein Bild vom Wettkampf oder
0: so. Genau, und dann einfach so, äh, ja, Michi postet halt äh, hier nur die Medaille, hat leider nicht gereicht. Dann kommt gleich so ein Kommentar. Ähm, spart man sich sowas einfach in Zukunft? Ich finde es ein lächerliches Verhalten. Ähm, vor allem, wenn man, wenn man selber Coach ist, sollte man eigentlich wissen, wie man mit Athleten umzugehen hat. Und das ist einfach...
1: Oder dass man vielleicht auch mal weiß, hey, der Moment ist vielleicht auch nicht so geil, wenn man unter den eigenen Erwartungen ist. So und ja, ja, ich, ich will da eigentlich auch ehrlich gesagt nichts dazu sagen.
0: Nee, brauchst du auch nicht, ich aber mich hat's ja, einfach ja. ultra angekotzt und ähm, solche Menschen sind für mich einfach Abschaum und das Allerletzte. Und ähm, ja, dem würde ich mal gern das, dieses hässliche Grinsen aus der Fresse wichsen, aber. <lacht> <lacht> no front. Das war wichtig, doch das no front. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, da bin ich gerade ein bisschen, bisschen angry einfach geworden. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haken das Thema GmbF ab. Wir mhm. sind jetzt schon bei 50 Minuten. ist, ein, ist ein, <lacht> ein
1: langer Podcast. Wie immer, wie immer. Wie immer. Aber es sind halt auch Themen, sind halt auch full stacked, gell? Das ja. Muss sagen. Das ist, Ja, das
0: war, ist ein emotionales Thema. Da muss man, da muss man drüber äh, da reden. Da könnte
1: ich jetzt auch noch einen geilen Front bringen, aber nicht, dass wir da noch irgendwie Probleme bekommen oder so. In,
0: in welche Richtung?
1: Full-Stacked wie andere Personen. Aber ich glaube, du weißt ja, was ich hinaus will. Aber warum wir nicht weiter ausführen? Full-Stacked?
0: Aber wer, wer ist Full-Stacked?
1: Sag ich den namen Podcast.
0: Okay? Okay. Ja, ja ihr, ihr hört schon, wir haben ja Geheimnisse vor unseren Zuhören. Gut, gehen wir weiter zu Tijuana Pro. In Mexiko hat ein ifbb wettkampf am Samstag stattgefunden. Äh, Classic Physique Only. Ähm, insgesamt gab es, glaube ich, 12.000 Dollar Preisgeld. Ähm, wir gehen kurz auf die Top 5 ein. Den fünften Platz hat äh, Tom Connelly gemacht. Ähm, fand ich... Fand ich. Hattest du ein Bild von ihm gesehen?
1: Nee, ich habe mir eigentlich nur... Äh, Spoiler-Alarm.
0: Nein, keine Spoiler.
1: <lacht> ich habe mir nur die ersten zwei angeschaut.
0: Okay, ähm, dann sage ich kurz was dazu. Ich fand... Also, das merkt man auch später, wenn wir zu Portugal kommen. Man muss die müssen sich ein bisschen mehr noch klar werden, was Classic-Physik ist. Also der Tom Connelly war ein Bodybuilder in klein. Da war mm. nichts Classic dran. Ähm, ja, ich, für mich ist es einfach manchmal ein bisschen fragwürdig. Ich, ich finde, eigentlich
1: ist es lustig, weil ich finde, die GNBF richtet eher, also sagt, okay, wir wollen eigentlich nicht so Bodybuilding-mäßig, finde ja. ich, in der Classic. Mm. Und die IFBB wertet eher Bodybuilder auch mal über in einer schönen Linie.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also genau andersrum eigentlich, finde ich.
0: Jordan Peterson. Bestes genau, Beispiel. genau. Da kommt auch später noch ein Kandidat in Portugal, mhm. wo genau das gleiche ist. Äh, vierter Platz hat, genau, der Tom Connelly ist aus USA, Kalifornien. Vierter Platz, Jorge Luis Guer Guerrero Gallegos. Mein ähm, Spanisch ein bisschen eingerostet. Kommt aus Mexiko. Ähm... Dritten Platz, William Martins aus Brasilien.
1: Kurzer Einwurf. Aha. Ich glaube, wenn ich Cincinnati-Zuhörer wäre, ja. ich glaube, das wäre meine Lieblingsepisode. Echt? Ja, ich finde die bis jetzt eigentlich echt cool. Also, kannst du wieder <lacht> weitermachen. <lacht> sorry, sorry für den, für den Einwurf. okay. Äh.
0: Ähm, den dritten Platz hat William Martins gemacht, aus Brasilien. Der hatte so einen, so einen richtigen Mexikaner-Bart. Ich weiß nicht, was es mit Absicht okay. war. Aber wenn du an Mexikaner denkst, dann denkst du doch an diesen ja, ja, Oberlippenbart, der ich, so runter geht. Ja, ja. genau, dieses U-mäßig. Mhm. Und der hatte den. Ich fand es voll geil. Ähm, genau, und jetzt kommen wir schon zu den zu den spannenden. Platz Nummer zwei. Urs, Urs ähm hat abgeliefert Ja. Er hat ja, also ich dachte immer, er geht in Portugal, aber er hat es ja nie so wirklich richtig kommuniziert. Ähm, Shoutout an die deutschen Profis, oder allgemein an alle Profis, die nicht gescheit kommunizieren, wo sie starten. Mhm. Mann, Leute, macht doch einfach einmal klar. Macht ein YouTube-Video, hier starte ich. Fertig, kann man sich immer wieder angucken. Naja, auf jeden Fall ähm, sah toll aus, hat sich toll entwickelt. War jetzt auch, äh, ich glaube, 8 Kilo am Ende schwerer, wie bei seinem... Profidebüt oder bei seinem, bei, wo er seine Pro-Card eben gewonnen hat. Hm. Hat aber immer noch Platz zum Wachsen. Er ist auch irgendwie noch in die Höhe geschossen. Also ähm, das sah schon echt groß aus eigentlich, gell? Ja, ja. Also der hat den der, vielleicht, vielleicht mal, vielleicht war er im Coaching bei Daniel Gildner. Ja. <lacht> er, war auf jeden, er war auf jeden Fall ein bisschen größer. Also er hat zumindest gesagt, er darf jetzt mehr wiegen. Ich ja. weiß nicht, ob er damals einfach kleiner ähm, gemessen worden ist. Ähm, er war in manchen Aufnahmen, also man kann gerne bei Mike Sommerfeld der dann 30-Minuten-Video von dem Wettkampf, also von den Bühnenaufnahmen, einfach mal vorbeischauen auf Instagram. War ein bisschen wackelig unterwegs. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht ein bisschen zu mhm. dehydriert gewesen oder sonst irgendwas. Er ist ja eigentlich ein unglaublich, unglaublich guter Poser. Ähm, auch was Kühen anbelangt etc. Ähm, war auch furze trocken. Also wirklich... Streifen auf dem Hintern. Ähm,
1: auch die äh, die die Quartz und so, die waren richtig super. geil. Super,
0: ja. Also er hat, äh, man muss sagen, da muss man ein bisschen aufpassen, er hat sich so eine kleine Gaino schon abgebildet. Fand ich ein bisschen schade. Zur Bühne kam es dann gar nicht mehr so rüber, aber wenn hm. du im schlechten Licht stehst, kann man es dann schon sehen. Struktur ist klasse. Man hat auch ganz toll gesehen, wie er sich neben anderen, wie er stand. Also wenn du es wenn mit seiner letzten Saison ver vergleichst, er geht jetzt nicht mehr unter so, ja. Er hat immer noch die schöne Linie, aber er ist halt auch overall gewachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur hauptsächlich der Latt explodiert ist und die Schultern und er irgendwie einen neuen Tape hat. Der Tape ist relativ gleich geblieben von dem, was man jetzt sehen konnte, aber er braucht sich nicht verstecken und der Urs ist auf jeden Fall ein Brecher. Also
1: ja. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen Wunschvorstellung, dass man sagt, boah, wenn der jetzt noch äh, die, die Muskulatur am Latt an den Schultern draufpackt, dann aber ich, es ist, glaube ich, sehr schwer. Ich, du,
0: ich, ich habe auch immer so das Gefühl, dass du, 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 gehst halt ein Level up, aber du ja. gehst nicht. Du, de, du, deine Linie hast du nach fünf, sechs Jahren Training hast du sie einfach. Ja. Selbst wenn, gut, ein bisschen ändert sie sich noch, wenn du vielleicht von Netty auf Enhanced gehst, weil dann vielleicht dann doch mehr ein bisschen der Schultergürtel wächst. Aber deine Linie ist am Ende deine Linie.
1: Ja, zum Beispiel so ein Kion, Kion Pearson. Ja. Der hat die Linie einfach und ja, der, der packt einfach auf die Linie, dass die Masse noch drauf.
0: Die letzten 30 Kilo, die er draufgepackt hat, hat er immer die gleiche Linie gehabt. Ja.
1: Und ähm, ja, da wissen wir halt auch, dass bei mir halt Endstation ist. <lacht> ich halt auf meine Linie auch nur noch draufpacken kann und die Linie <lacht> bleibt die Linie. Ja. Nee, ja. Spaß.
0: Nee, aber das heißt jetzt nicht, dass du deswegen nicht besser wirst, aber... Nee, nee, ist klar. ...muss ich den Gedanken vielleicht abschminken, dass man irgendwie die Linie verändern kann. Ja. So.
1: Aber... Nee, Urs hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Und...
0: Ich denke auch, dass der dass der mal bei Mr. Olympia in die Top 10 kommt. Denke ich jetzt... Also als ich jetzt die ja, Bilder gesehen halt habe, dachte noch, ich echt. Das ist halt auch noch sehr
1: frisch, gell. Also ja. Also... Sehr, sehr frisch. Es hat jetzt auch nicht so gewirkt, als ob ihn die Prep hart runtergezogen hätte. Ich glaube, das hat noch ganz gut gepasst auch. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass er bei Stefan an, an einer guten Stelle ist. Ja. Als Coach.
0: Auch an einer vernünftigen Stelle. Ja, ja. So, bei Urs hat ja eine sehr krasse All-In-Mentalität. Das mhm. heißt, wenn er vielleicht einem falschen Coach geraten wäre, hätte das auch anders aussehen können. Ob man das jetzt positiv oder nicht, also, ihr versteht den Hink, äh, Wink, Hink, Hink, den Wink, also, ähm, wenn man vielleicht äh, zu sehr in die Trickkiste greift, ne? wie man mm -hmm. so schön sagt. Naja. Das äh, hast du
1: ja nicht gemacht, gell? habe ja nicht gemacht, ja. Deswegen ist nichts geworden, weil ja. du nicht in die Trickkiste gegriffen hast.
0: Ja, ich habe mich, ich tut mir leid, ich hätte dir Theoretiker geben sollen oder so. Mhm.
1: Oder vielleicht ein bisschen Testo. Ein bisschen, <lacht> bisschen früher anfangen müssen damit. Aber ja. gut.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall, äh, nee, aber tolles Paket. Hat mir, hat mir gut mhm. gefallen. Gibt es auch bei ihm auch wenig, wo ich so sagen würde, da fällt noch ein bisschen mehr Fokus drauf. Klar, die Arme hinken bei ihm immer so ein bisschen hinterher, hm. aber jetzt nicht krass. So.
1: Ich, ich finde, er könnte noch ein bisschen mehr, wenn man es jetzt zum Beispiel, kommen wir gleich mal zum ersten Platz, Mike Sommerfeld hat den ersten Platz geholt. Der hat halt einen geilen Taper, der hat halt diesen ausladenden Latt und so. Wenn das Urs noch ein bisschen mehr hätte, da sind wir wieder beim Punkt, ist es überhaupt möglich, das strukturell so zu verändern. Aber ich glaube, dann wäre es wirklich brutal. D das fehlt mir persönlich ein bisschen mhm. beim Uls, dass ähm, ich bin halt ein sehr großer LAT-Fan.
0: Ja.
1: Und der fehlt mir einfach ein bisschen, dass der so ausladend ist.
0: Ich, vorhin, gerade vorhin hatte ich den Gedankengang, ich dachte so, also wenn du, sagen wir, wenn du dich auf Muskelgruppen beschränken müsstest, die voll ausgeprägt werden, wäre wahrscheinlich der Latt und die Arme, die den größten Effekt auf... Eine Krassheit von der Physik haben. Ja, findest du? Finde ich schon. Ich
1: fame, okay. Ich, ich finde Latt und ähm, Schultern eigentlich. Ja.
0: Ja, aber guck dir David Hoffmann an. Was macht ihn brutal? Der Latt. Seine ja. Schulter hat keine besonderen Schultern, er hat schon gute Schultern. Der Latt ist
1: es eigentlich, gell? Der Latt ist die halbe Miete.
0: Du du siehst den in und so vielen Posen. Die Quartz, Klar, wenn man aber jetzt, jetzt in Bodybuilding geht. Ja, ja, aber ich meine jetzt so, wenn du so dran denkst. Was macht eine Physik Outstanding? Dann ist es meistens ein Riesenland.
1: Ja, das stimmt. Das
0: ja. Naja, genau. Also wie du gesagt hast, Mike, erster Platz. Was sagst du dazu?
1: War ja auch nur ein Punkt dazwischen. Also sehr, sehr, sehr knapp. Und ich würde sagen, es geht fit. Passt. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch so gewertet. Ich fand Mike oder finde Mike von der Linie her einfach schöner. Man hat aber auch gemerkt, dass Mike die Härte ein bisschen gefehlt hat, finde ich. Also wir sind jetzt hier wieder auf einem Level, wo wir über den Mr. Olympia ähm, Teilnehmer in Anführungszeichen kritisieren. Das ist natürlich wieder auf sehr hohem Niveau. Also wenn wir jetzt hier sagen, die Härte hat ein bisschen gefehlt dann ich glaube ihr wisst mittlerweile wie man das sein zu schätzen hat. Ja,
0: also versteht das nicht falsch, aber Mike ja. war Mike. Ja. Also es war jetzt nicht es, irgendwie ein neues Level oder so, es war Mike.
1: Genau und ähm, zu Urs oder ich finde Urs hatte hat eine bessere Härte gebracht und ich glaube deswegen ist es auch so knapp geworden. Mhm. Und was auch mit reingespielt hat, Mike sieht alleine geil aus. Er sieht brutal aus mit dem mit dem ja mit dem Taper und dem LUT und so weiter. Sieht einfach geil aus. Aber du merkst, weil er ja doch recht klein ist auch, wenn er einfach neben großen Leuten steht, dann kann der schon auch recht schnell untergehen, leider. Mhm. Und
0: hat man auch, wann war seine letzte Saison? Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Hat man es dann auch gemerkt.
1: Ja, und ich finde, dass man das mit deswegen, wenn ich jetzt, sagen wir mal so, ich lasse meine Freundin diesen Wettkampf anschauen. Die hat ein bisschen Ahnung, so was was wird besser bewertet und was nicht. Die hätte den Urs auf 1 gesehen weil er einfach das, das größere Erscheinungsbild ist. Mhm, ja. Also Mike ist da ein bisschen untergegangen, aber wie gesagt, er ist der schönere Athlet gewesen und die Härte war minimal schlechter als bei Urs, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ich finde auch von der Linie ist ist Mike hat die schönste Linie aller deutschen Profis.
1: Safe, safe. Auf jeden Fall. Und ja, deswegen geht es auf jeden Fall fit und ich finde es geil, dass er auf die Olympia fährt. Er hat sich ein bisschen verkackt, glaube ich, bei vielen Leuten mit dem mit letzten Jahr, da mit dem
0: Olympia-Fiasko.
1: Aber ich finde es trotzdem geil, dass er hinfährt. Oder hoffen wir mal, dass er diesmal hinkommt. Und hoffen wir,
0: dass er ins Flugzeug kommt. Ja. Und
1: ich bin gespannt, wie er sich auf dem Olympia-Placen kann. Bin ich ja. sehr gespannt.
0: Und Urs wird die Quali glaube ich, auch noch holen. Ich weiß nicht, was seine weiteren Pläne sind.
1: Ich glaube, der wollte auch Chicago machen. Äh, ja.
0: Nee, nee, Atlanta ist nicht auch Atlanta oder Chicago? Oder ist äh, das Tampa kommt noch. Tampa kommt. Mhm. Chicago der, der, kommt.
1: Dann ist er Chicago, glaube ich, dabei. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Auf jeden Fall jetzt nächste oder übernächste Woche. Ja, krass. Deswegen haben sie ja auch äh, Mexiko gewählt, dass sie dann rüber jetten können nach Amerika ohne Probleme. Mhm. Ja.
0: Ja, nee, krass. Also da, Glückwunsch an alle beiden.
1: Da kommt noch mein Skiermoment Und zwar. Also, nee, also nee, da, da, da muss ich mich wirklich aufregen. Und ich verstehe es einfach nicht. Leute, kann man nicht einfach mal, wisst ihr, das ist wie im Fußball. Kann Deutschland nicht einfach mal auf Deutschland stolz sein und einfach, hey, ich hoffe einfach, dass Deutschland Weltmeister wird oder Europameister. Kann man da nicht einfach mal so so geil drauf sein ich meine das, das muss ja nicht sofort in der rechte Schiene oder so das ist ja das hat ja mit das eine mit dem anderen nichts zu tun aber dann stehen da zwei deutsche Athleten ihr, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen in Mexiko wo in Mexiko stehen zwei deutsche Athleten auf der Bühne die machen Platz 1 und 2 die müssten da eigentlich stehen, sich umarmen, die Deutschlandflagge auspacken und sich selbst des Todes feiern. Okay, vielleicht jetzt nicht die Deutschlandflagge auspacken, das ist ein bisschen übertrieben, aber, ja, aber ihr selbst wisst ja, warum meine. nicht? Warum ja. dürfen es andere machen? Und weißt du, was mich dann so aufgeregt hat? Bei der, bei der Siegerehrung ist doch dann immer, die Hände werden hochgehalten mhm. und dann will Mike will zu Urs Hand greifen und er gibt sie ihm nicht. Was? Er gibt sie ihm nicht. Er lässt die Faust. Er ist. Mike greift so und man sieht so ein bisschen, dass Urs ihm die Hand nicht geben will.
0: Warum nicht?
1: Ich verstehe es nicht. Ich, ich will jetzt hier nichts reindeuten. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch gesehen. Ich habe es mir zweimal angeschaut. Vielleicht habe ich da jetzt auch was falsch reininterpretiert. Aber man hat dann schon auch an der Reaktion von Mike gemerkt, der hat den Arm dann einfach der hat so gemerkt, hey, der will den Arm nicht, der hat ihn dann einfach gepackt und hochgerissen. Der hat sich in dem Moment auch einfach nur gefreut, äh, Mike, für seinen Sieg halt. Hey, und das ich, verstehe das? ich verstehe es nicht, warum. Also Und auch zum Beispiel, man hat es jetzt in Portugal gesehen, da lag zum Beispiel ein Tim Budesheim, lag neben dem Adolf Burkhardt. Ähm, Füße hochlegen, liegen nebeneinander. Man hat keine einzige Story gesehen, wo Urs und Mike in einem Bild zu sehen ja,
0: waren. Ja, ich dachte mir so, was Gar ist nicht. los mit euch? Man macht sind, doch ein Video zusammen.
1: Sind die verfeindet oder was ist da los? Das kann doch nicht sein. Aber da
0: auch die Frage, weshalb war eigentlich Adolf in keinem rap One video
1: äh, Doch, er war. In welchem? Ich glaube, in den neueren vom Wettkampf. <lacht> vom Wettkampftag. Da war er schon dabei. Ey. Aber ja, ich, ich hätte mir jetzt von den rap One videos auch ein bisschen mehr erwartet, weil... Du hast so viel covern können, so viel, es waren so viele Athleten da.
0: Oh, da aber es war schon viel Material, also das schon, aber ja, halt ist schon deutlich mehr Cover. Also manchmal, also Vielfalt man hat teilweise. manchmal einfach dieses äh, dieses Geschmäckle, dass da doch irgendwie irgendwas, jemand mit dem nicht im Video gesehen werden darf, hm. oder das darf nicht gesagt werden, das denkt man sich schon immer wieder und dass man das auch nicht irgendwie gern miteinander machen möchte. Keine Ahnung, was da der, der Big, Big Deal ist.
1: Sponsormäßig halt, glaube ich, ist da schon ein bisschen. Ja, was und dahinter. vielleicht auch noch
0: irgendwie so ein Beef. Wieso gab es wieso gab's nicht den Steve und David-Moment? Völlig ja. cool gefunden. Wieso war Steve so komisch pissig gegenüber Tim, als die zusammen im Video waren? Das habe ich auch hm. nicht ganz verstanden. Und Tim hat dann auch gestichelt und Meine Leute, reißt euch mal zusammen. Ihr seid, ihr seid ein Team aus einem Land.
1: Ja, das und ist, was ich halt nicht verstehe. Und das hat mich da auch echt genervt, als ich das dann gesehen habe in Tijuana. Ja. Weil, wie gesagt, das, das ist eine Übernahme gewesen. Zwei ja, Deutsche 1 und 2. Und zwar auch, es war kein, also kein keiner Rede wert, dass da irgendjemand anders
0: in die Top 2 reinsteht. Man,
1: man benimmt sich wie
0: zwei Fremde. Ist lächerlich. Ja. Ich war in übrigens Side Note Rap 1 Video. Da gab es ein Video, das hieß, das hätte so nicht passieren dürfen. Und The Thumbnail war halt einfach Tim und David mit, mit fünf Jungs, äh, die dunkelhäutig waren.
1: Das habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut.
0: Ich dachte so. Le leicht rassistisch. Ja. Das hätte nicht passiert. dürfen. <lacht> ja. Nee, also die Videos, die waren, ja die Rap One Videos, die sind, also ich ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich niemand so ganz anguckt, sondern immer mal wieder gern durchzappt. Die könnte man spannender gestalten, tatsächlich, finde ich. Aber ich finde es ja cool, dass da so toll berichtet wird und dass der Matze, der immer dabei ist und ja. dass der das alles beleuchtet. Aber da fand ich auch so Eben, das hat immer so ein bisschen so ein Geschmäckle. Ich fand zum Beispiel so einen Fabian, der war einfach ein Sonnenschein in jedem Video und der hat sich cool verkauft und da hat man so gemerkt, der hat Bock, da mit den Leuten dort zu sein, hat mit allen gern geredet und dann siehst du halt im nächsten Ausschnitt so ein Tim neben einem Steve stehen und die pitchen so ein bisschen rum. Ich hab's nicht ganz verstanden, ne? so, was das sollte. Hat man das jetzt gemacht, um zu zeigen, ey, wir sind cool miteinander? Steve hat man auch ganz klar gemerkt, dass der irgendwie pissig ist. Aber naja, ich, ich denke, wir gehen jetzt einfach mal zu Mr. Big Evolution Pro, und da, Pro. Und
1: da muss ich aber auch schon meinen Cincinnati-Moment raushauen. Ja, bitte. Und zwar, wie geil, also wie ich habe noch nie was Geileres gesehen. Das war ja schon immer in Portugal so. Aber die stehen da auf einer drehenden Platte. Hast du es gesehen?
0: Die, Nein. Wenn die da
1: reinkommen, die, die Athleten, die stehen auf so einer Platte, die sich dreht und dann steht dann stehen die da so in ihrer Pose und das Ding dreht sich einfach nur rum. Da siehst du so ein Wesley in so einer, in so einer geilen Classic-Pose. Ah, wie David. damals
0: bei Mr. Olympia, wo sich das O immer gedreht hat.
1: Das kann sein. Wir haben das früher
0: mal gemacht. Früher standst du immer hin. Machen die es immer noch? Die es, glaube ich, immer noch.
1: Nee, aber da standen alle Athleten Ach so. standen auf so einer Platte. Ach, wie geil. Und das ist dann einfach nur rumgelaufen. Und das war die erste Präsentation.
0: Ja, wie viele Platten waren das dann?
1: Das war nur eine. eine Ach so, einer kam Platte. nach vorne. und dann Nein, nein, alle Athleten standen auf dieser riesigen Platte. Und die hat sich einfach nur gedreht. Ey, und die ey. Athleten standen in den Posen. Ich hab so geil. Gesehen. Oh ja, hab, geil. Also geil so an. geil. So geil. So muss... Ah, GNBF, kommt, Jungs. Mach doch mal sowas auch. So eine Platte. Sch schreibt uns an, wir kümmern uns drum, okay? So eine Platte, Lass die mit Nebel reinkommen. Ja, nee, geiler Hintergrund, geile Mucke, düster, Licht aus. Ah, da könnte man so geiles ein Zeug machen. ein Ansager,
0: der die Namen und die Posen kennt. Ja. Sowas. Ähm, allgemein so Ansage bei der IFBB ist immer geil. So auch bei Mr.
1: Olympia. Ja. Boah, das war geil. Das war. Und das haben sie in jeder Klasse gemacht. Das war geil. In der Classic fand ich es am geilsten, weil da wirkt es dann nochmal so, es wirkt einfach geil hab, mit Kann man den, den mit
0: dem Nachhinein noch angucken?
1: Ich habe nur so Videoschnipsel gesehen, also ich okay. habe den jetzt auch nicht geschaut, deswegen, aber ja, da... ich war gestern leider so,
0: unterwegs. deswegen Ich, ich, konnte ich kann dir da Ergebnisse mal so einen
1: Ausschnitt finden.
0: schicken. Na gut, also wir gehen jetzt auf jeden Fall mal auf die Ergebnisse ein. Ja. 2.12er ähm, Klasse, ähm, hat gewonnen, Lucas Coelho aus Brasilien. Brasilien kommt noch sau oft, also ich, die, die die waren auch richtig geil am Start von mhm. Athleten her. Also sehr sehr viele gut platzierte Brasilianer. Ähm, hat also wie gesagt der Lucas Coelho gewonnen. War brutal kompakt, sehr stimmiges Gesamtbild. Hat mir hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall verdient. Auf Platz 2 war dann der Steve Bentin und das hat mich wirklich 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 überrascht also ein Steve, nicht, dass ich jetzt sag, hat die, die Platzierung passt nicht, also daher hingegen immer überrascht, sondern eher, dass Steve noch so abgeliefert hat, weil Steve hatte ich so ein bisschen ähm, für mich selber nicht abgeschrieben, aber man hatte so wenig Richtung Wettkampf von ihm gehört, ich hatte ja, ich wusste bis Two Weeks Out nicht mal, dass er startet, hm. ähm, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie respektlos oder so gemeint, aber ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm, deswegen, fand ich fand das sehr, sehr krass und sehr, sehr geil, und er hat halt einfach die Steve-Härte gebracht, er hat seinen Bauch unter Kontrolle, er hat geil gepost und sah einfach gut aus, voll verdient, finde ich richtig cool. Ich hoffe, er macht jetzt noch weiter und holt sich die Olympia-Quali, mhm. aber ich gehe fast davon aus, Steve ist auch nicht mehr der Jüngste und er nimmt mit, was er noch mitnehmen kann. Und fand ich geil.
1: Der sah Hammer aus. Ja. Der sah wirklich Hammer aus.
0: Also Respekt an Steve. Ja. Und der, der kommt ja immer gut in Form.
1: Ich also glaube, ja, fast eigentlich seine beste Form, finde ich jetzt. Habe ich fand, ich fand damals gefallen. die
0: die Prag Pro, fand ich auch noch sehr geil, wo er einen ähm, Ronny Rocke geschlagen hat. Ganz, mhm. also nicht nicht Zufall, ganz überraschend so. Mhm. Ähm, da fand ich ihn auch sehr, sehr geil. Hat er sich auch echt gut präsentiert. Mhm. Ja, also Steve, Steve kann, wenn er will. Ja. Kann, kann wirklich, wenn er will. Genau, dann... Ähm, ich würde sagen, Classic schieben wir mal nach hinten, einfach weil die so, weil da so viel los war. Es packed war. Mans Physik hatten wir am meisten Teilnehmer, 27 Teilnehmer. Dritten Platz hat Elton Mota gemacht, aus Portugal. Zweiten Platz, Jostet, ja, jo, keine Ahnung, das ist französisch. Jostet Diaudi, nimmst du nicht übel. Ähm, und den ersten Platz hat Felipe Franco gemacht, aus Brasilien. Auch hier wieder Brasilianer. Also, war echt viele Athleten aus Brasilien. Was mich auch ein bisschen verwundert hatte, wir hatten keinen Deutschen in der Mensphysik, obwohl wir so viele deutsche Athleten hatten, aber Men's war keiner. Mhm. Dann Women's Bodybuilding hatte nur sieben Teilnehmer, das hat die Anastasia Leonova gewonnen, aus Russland, die sah echt super aus, hat mir gut gefallen, hat auch irgendwie, das Gesicht passt nicht so ganz zum Körper. Mhm. Ähm, Fitness, Frauen Fitness, hatte drei Teilnehmer, das hat die Mina Lanzi gewonnen, aus Finnland, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, ist auch was, das sieht man so selten, dass, dass äh, Skandinavier irgendwo starten. Die haben ja eine sehr intensive ähm, Doping-Politik, ja, vor allem ja. so Schweden und eigentlich auch Finnland, aber Dänemark und Schweden sehr, sehr stark. Deswegen war ich positiv überrascht. Eine Finnen-Figur ähm, äh, hatte 23 Teilnehmer und da waren wir sehr, sehr gut mit ähm, Deutschland aufgestellt. Mhm. Ähm, nicht platziert hat sich die Maria, Maria Schermer ähm, den achten Platz geholt hat sich Viola Burg, die Lebensgefährtin von Adolf Burkhardt, ähm, auch wenn sie einen ähnlichen Namen haben, sie sind <lacht> nicht verheiratet, ähm, ist Zufall, die Jennifer Ziner hat einen dritten gemacht, die Lea Ramsteiner den zweiten und den ersten aus England hat die Rhea Gale gemacht, ähm, waren auch alle super in Form, Viola hat mir auch echt gut gefallen, das war auch ihr Profidebüt mehr oder weniger, mhm. abgesehen jetzt von nee, war sie damals? Doch sie war damals mit David äh mit David sage ich ja mit mit Adolf in Italien. Italien genau. War sie noch mit dabei? Ähm Aber
1: hat sie ist sie dort gestartet? Ich
0: bin Nee, ich glaube ich glaub nicht, weil irgendwas war, war da. Ich glaube, sie hatte war, keine Lust mehr.
1: Sie war nur als Betreuung dabei, soweit ich mich erinnere.
0: Das kann sein. Dann Bikini hat ähm, die Christina Bruno aus Österreich gemacht. Und nicht platziert hat die Johanna Dürr. Johanna Dürr ist sehr sympathisches Mädchen. Es gibt einen super Podcast bei Gannikus. Ich weiß nicht, hast du den mal angehört? Nee. Kann ich dir empfehlen. Mhm. Ähm, Habe ich mal zum Spaß reingehört. Sie redet auch sehr offen über PED-Use, also Dopingmittel im Sport. Und ähm, sehr sympathisches Mädchen, auch sehr intelligent. Moments Physik hat die Danieli Castillo gemacht, auch wieder Brasilien. Äh, aus elf Teilnehmern hat sie das Ding geholt. Und die Wellnessklasse hat die. Lisa Maiswinkel, die hatten wir, glaube ich, erst neulich im Podcast, weil mhm. es unsere einzigste und erste IFBB-Pro-Wellness-Athletin, mhm. hat einen fünften Platz gemacht, also auch echt super für ein Debüt, und die Juliana Mota Esteso aus, das hört sich spanisch an, aber es ist französisch, ähm, oder das du hast was? Das falsch vorgelesen. Juliana Mota, wie willst du sonst? Ja, keine Ahnung. Juliana, Ju, Juliana. Juliana Mota. <lacht> nee, das hört sich auch wieder spanisch an. <lacht> aus <lacht> ähm, also Frankreich hat den ersten Platz da gemacht genau und dann ähm, ich würde sagen genau, ich will den ganz am Ende
1: Ja, vielleicht noch kurz also die die weiblichen äh, weiblichen deutschen und auch österreichischen Athleten haben echt echt richtig abgeliefert fand ich cool so sagen, es waren so viele
0: und wir haben ja ich denke mal in der, in der letzten Podcast Folge haben wir glaube ich darüber geredet wer alles startet ähm, Paul Polacek ist übrigens leider ausgetreten kurz davor hm. Aber wir hatten die ganzen Mädels nicht auf dem Schirm. Das mhm. soll jetzt nicht respektlos sein. Wir hatten es einfach wirklich nicht auf dem Schirm ge gehabt. Aber ja, wie du sagst, tolle Athletinnen gewesen. Ja. Dann ich, super abgeliefert. Und auch ganz, ganz viele von ähm, Stefan Stefan Kienzel, auch in den Amateurrängen. Also der hatte, der kann da echt mit einem richtigen Team. Fand ich, 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 fand ich, glaub, ich geil. glaube,
1: eine hat sich sogar die Pro-Card geholt, oder?
0: Ja. Ich glaube, eine Pro-Card war dabei. Eine ja. oder zwei.
1: Der hat generell abgeliefert, muss man sagen, als Coach.
0: Ja, alle seine Athleten waren in Form. Also Respekt, Respekt an Stefan. Ja. Nicht schlecht. Dann kommen wir doch einfach mal zur Classic Physik, mhm. ähm, dem wahrscheinlich spannendsten, der, oder einer der spannendsten Klassen, jetzt neben Open Bodybuilding, ähm, zu ähm, den deutschen, oder zumindest deutschsprachigen Raum. Es sind noch zwei Österreicher dabei. Neunten Platz hat Kevin Stütz gemacht, auch ein Athlet von... Ähm, Stefan Kienzel ähm, den sechsten Platz und dann, hm?
1: vielleicht kurzer Einwurf zu zu Kevin. Ich fand ihn auf Instagram hat er mir nie gefallen nie mhm. er ist jetzt auch nicht mein mein Favorite auf der Bühne gewesen. Aber ich fand der sah auf der auf den Instagram Bildern sah der immer so aus. Hey, der braucht sich da eigentlich nicht hinstellen. Aber auf der Bühne sah der dann echt gut aus echt okay. stabil also hat sich nicht, hat sich jetzt nicht verstecken müssen. Mhm. Und die Platzierung spricht ja auch für sich. Ja, Leute, ist ja nicht schlecht. War auch sein Pro-Debüt.
0: Vor allem bei so einem Line-Up. Echt war sein Debüt? Ja. Okay, krass.
1: Soweit ich weiß, ja. Ich glaube, er hat die, ja, müsste sein Pro-Debüt gewesen sein.
0: Genau, sechster Platz hat ganz überraschend David Hoffmann belegt. Mhm. Fünfter Platz Fabian Mayer aus Österreich. Vierter Platz Alex Dos Anjos aus Brasilien. Mal wieder. Ähm, Wesley Whistles hat den dritten Platz gemacht. Zweiten Platz hat... Der heißt German Pastor. oder? Ja, aber
1: der ist nicht aus Deutschland. Nee,
0: German. German äh, aus Spanien. German. German, <lacht> der Ger German. Der
1: German Pastor. German
0: Pastor. Geiler <lacht> Name. Aber hat nichts mit Deutschland zu tun gehabt. Und ersten Platz hat Jose Maria Mete aus... Äh, Mette Pueri, Beri vier, vier Namen aus Spanien gemacht ähm, was sagst du zu den Platzierungen? Mmh.
1: ja kann man schon machen den den German Pastor fand ich tatsächlich jetzt nicht ganz so nice, hat mir jetzt nicht
0: ganz so gut gefallen irgendwie. echt? Ja. gerade mir hat er ganz gut gefallen echt? ja, ich fand den geil
1: Wesley hat mir gut gefallen, aber ich weiß nicht, woran es da Wahrscheinlich auch wieder Härte.
0: Ich, ja, es war kein 100% Wesley, fand ich, aber ich finde, dass der langsam zu massiv für die Klasse wird. Also ich ja? weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber das, das ist ein Brocken. Obenrum. Ja, mhm. ich, also Oberkörper finde ich ganz krass.
1: Mhm. Ja, Fabian fand ich sehr nice. Hat mich auch, also das heißt gefreut, aber Finde ich cool, dass er sich so gut geplaced hat. Ja, woran hat es bei David gelegen? Ich habe leider sehr wenig von David bisher gesehen.
0: Er ja, hat sich auch leider ein bisschen bedeckt gehalten.
1: Mhm. aber
0: Also David wäre eigentlich mein Favorite gewesen, dass er das Ding mitnimmt oder zumindest mit mit ähm, mhm. Wesley ausbettelt, ähm, den German Pastor und den José ähm, Buayberi. Hatte ich beide jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Der José mhm. sah aber geil aus. Also ja. wirklich super geil. Ja. Ähm, geile Shape. Der war aber, das ist mir dann eingefallen, das ist, der war bei Nick Strength and Power, glaube ich, in einem Video. Da hatte der so in so einem Gym gepostet. Mhm. Den, den, wenn du das Video siehst, weißt du, wen ich meine, aber der hatte sich halt super toll entwickelt. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall verdient. Ähm, der Hermann, Hermann German, wie auch immer hatte, ich fand ein geiles, schon ein geiles Paket, du hast schon recht, dass er nicht ganz so Classic war, aber was ich jetzt zum Beispiel nicht ganz verstanden habe, war so ein vierter Platz, den Alex dos anros mhm. der war eher ein Bodybuilder, der hatte mhm. einen richtig kranken Rücken, der hat mich an wieder an einen, an einen John Peters erinnert, einfach mhm. ein kleinerer Bodybuilder. Ähm,
1: das sind halt so die Physiks, wie ich mal gesagt habe, glaube ich bei der New York Pro war das, das so eine klassische Classic Physik Struktur so nix ich finde bei Classic muss ein bisschen was Spezielles dabei sein das finde ich gerade so geil an der Klasse du hast den David Hoffmann der hat einen Latt des Todes du hast äh, keine Ahnung du hast ein einen Wesley
0: K der so plastisch aussieht genau
1: du hast einen, einen plastischen Wesley du hast einen Terrence der einfach geil post du hast einen Bumstead der sehr ausgeglichen ist und auch ein Fleischberg ist aber trotzdem noch Classic und ja, auch wieder der, wie das Anchos, äh, so ein bisschen eine standard classic physikstruktur struktur ja. Die hat jetzt nichts Spezielles, aber die kommen trotzdem immer wieder durch,
0: finde ich. Ich fand die Beine jetzt beim auch sehr abfallen, aber mhm. ich weiß nicht. Das ist, das kann man immer so schwer von Bildern beurteilen, mhm. haben die Kampfrichter was gesehen, was wir jetzt ja. nicht gesehen haben. Ja. Mein absolutes Highlight war Fabian Meyer. ich finde ihn Hammer, ich finde ihn wirklich toll, toller Athlet, ist auch 1,90 groß oder so, ja. oder 1,88, so um den Dreh rum, sah super aus, tolle Shape, ähm, super Form auch gebracht, der war mein Highlight. David, wie gesagt, ja, wir haben jetzt nicht viel Aufnahmen, wir können jetzt nicht viel dazu sagen, aber also man muss halt schon sagen, wenn du irgendwie Seven days out noch 7, 8 Kilo zu viel hast, das ist keine Erfolgsformel, aber das weiß er selber. Klar kannst du dann Wasser drücken und so weiter und dich runterhungern und sonstiges, aber das geht nicht spurlos am Körper vorbei, vor allem nicht, wenn du in dem Alter bist und ja, ich meine, oben muss er nicht mehr anfangen, der David, aber ich glaube nicht, da also besser wird's glaube ich nicht mehr.
1: Ich glaube, das Problem beim beim David ist oder in der in der Zielsetzung auch, sie wollen es immer, ich meine, klar musst du das Gewichtslimit ausreizen, ist klar, dass du dich nicht mit weniger hinstellst. Aber ich habe das Gefühl, sie wollen es immer so maximal ausfüllen und sie sagen dann immer, boah, mit 117, er sieht so geil aus. Und Aber wenn du halt einfach nur 110 oder was es auch immer ist, wiegen darfst, Warum musste
0: musste in der auf season dann 125 Kilo wegen, ist halt dann die Frage.
1: Ja, genau. Dann dann ist halt einfach, es, es zählt dann einfach nicht, wie du mit 117 ausschoss Und dann kannst du noch so lange an diesem Look festhalten wollen. Ja. Du wirst sie nicht auf die Bühne bringen. Und meiner Meinung nach sah er am besten aus, als er, ich, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, downsized war, an seinem ersten Olympia. Ja. Da sah er eigentlich am besten aus und vor allem am konkurrenzfähigsten, weil er, ich weiß nicht, ich glaube, die die wollen da immer ein bisschen zu viel auf die Bühne bringen, was man nicht was man nicht bringen der, der kann. Der stand ja
0: sicherlich mit 115, 116 auf der Bühne, als der, ja. wenn er das wieder aufgeladen hat, dann ja. wird das sicherlich deutlich schwerer gewesen sein. aber ja. Ob das dann der richtige Weg ist, ich weiß es nicht.
1: Ja und ja ich. Es wird halt langsam echt eng.
0: Äh, ja, also ich will jetzt nicht sagen, der Zug ist abgefahren, aber ich glaube nicht, dass er der noch eine lange Zeit in, im deutschsprachigen Raum vorne mitmischt.
1: Ja, Halt, glaube ich, schon auch ein bisschen bitter, dass, dass Fabian halt direkt vor vor ihm placed. Aber ja. Wieso also meinst du bitter? Ja, ich glaube, er, er hätte sich schon erwartet, dass er vor Fabian sich platziert.
0: Ja, aber ich meine, David ist sicherlich deutlich muskulöser als ein Fabian Mayer, aber es ja. war halt nicht der Look, der ja. äh, gewünscht war. Ja, ja, ja ich, bei David bin ich
1: auch immer ein bisschen unzufrieden, weil er könnte so classic sein, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es nicht wollen oder ich finde halt manche Posen, die sind halt... <lacht> Wenn ich mir jetzt so einen Mike Sommerfeld anschaue, der ist einfach Classic. Die Posen, die der macht, die er auch in seiner, in seiner kurzen Routine drin hat, die sind Classic oder ein Urs oder, ja, ich weiß nicht. David ist manchmal ein bisschen unvorteilhaft für sich selbst. Der könnte auch so geile Classic-Posen machen und die einzige, die irgendwie Classic aussieht, ist die Front-Double-Biceps und die... Ähm, wo er den einen Arm hinter den Kopf nimmt und die und die Front Double Biceps macht. Und selbst da hat er die Beine so bodybuilding-mäßig. Ich, er ist halt, ich weiß er war nicht halt jetzt
0: 20 Jahre lang auf einer Bodybuilding-Bühne so. Wie willst du das ja.
1: ändern? Ja, ist schon klar. Aber ich sag, man könnte da noch ein bisschen was rausholen halt auch. Ja, aber ich glaube, da, da wird nicht mehr, ja, der Zug ist langsam wirklich abgefahren irgendwie.
0: Schade. Ja. Wirklich schade. Ich finde seine Physik nach wie vor super cool, aber...
1: Aber irgendwie wird er auch immer generell ein bisschen overlooked, habe ich das Gefühl. Also gestern ich glaub, kann ich es jetzt nicht beurteilen, wie es war. Ich
0: weiß nicht, ob man das Overlook nennen kann. Also klar gab es ein paar Platzierungen, wo man sagen könnte, ein paar Plätze weiter vorne sollte der auf jeden Fall sein. Aber... Oder könnte er sein und niemand hätte was gesagt, sagen wir es mal so rum. Aber es ist... Ja, es ist halt, wie, wir sehen halt, was wir halt sehen, sind halt die 116, 117 Kilo-Bilder, die mhm. er bei sich im Gym macht. Und dass er da toll aussieht, keine Frage, er ist ja da auch schon quasi fertig. Ja. Aber er steht halt nicht so auf der Bühne.
1: Ja.
0: Und das muss man einfach berücksichtigen. Also entweder ähm, der Off-Season einfach nicht so schwer werden, oder generell einfach mal abbauen und damit 100 Kilo vielleicht noch ein bisschen was draufpacken, bis man bei dem Gewichtslimit ist, grow into the show, das kann ich auf jeden Fall gut, aber ja, schade, aber nichtsdestotrotz, ich denke für unsere für unsere Nachwuchsleute, vor allem jetzt von Fabian, ja. ähm, Urs und von Mike, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ihre Platzierungen und ja. bin da echt gespannt, was da in Zukunft passiert und vor allem, wer dieses Jahr zum Mr. Olympia fährt. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Urs Urs auch noch sich die Quali holt. Hm. Vielleicht ein Fabian auch noch einen guten Wettkampf mitnimmt. Was würdest du euch, was hättest du euch gesagt, wo wäre Urs und Mike gewesen, wenn die jetzt in Portugal gewesen wären? Auf welchem Platz?
1: Hm. ich glaube Mike. Ich glaube, der wäre hinter Wesley gewesen.
0: Ja, Mike hätte ich auch so drei oder vier. Hm. Und Urs fünf oder sechs.
1: Ich glaube, so im David-Bereich. Hm. Hinter
0: Fabian. Was ich übrigens auch noch vorhin vergessen habe, ist eine coole, coole Entwicklung. Ähm, alle also auch wieder das Thema, weshalb wir keine Videos zusammen gemacht haben. Aber es gibt dieses Video mit Dennis James, Urs und Mike, wo sie zusammen posen. Und um da jetzt die Entwicklung zu sehen, wie Urs sich innerhalb von zwei Jahren so krass verbessert hat. Hm. Das ist schon cool anzusehen. ja Aber auch hier wieder die Frage, warum macht ihr keine Videos zusammen? Hm. Mensch, Jungs werdet doch erwachsen. Das ist echt, denke ich mir immer wieder bei diesem Zirkus, der sich Fitness oder Bodybuilding, YouTube und Social Media nennt, denke ich so, manchmal, manchmal würde man sich ein bisschen mehr Reife einfach wünschen.
1: Hm. Na gut, dann lass uns noch zum Bodybuilding gehen.
0: Ja, wir sind schon bei anderthalb Stunden. mal das noch schnell ist ja abparken. ist ja auch eine umfangreiche Folge. Genau, Männer Bodybuilding. Elften ähm, Platz hat Adolf Burkhardt gemacht. <lacht> ähm, ja, kann man nicht viel dazu sagen. Ich fand, er sah gut aus, er sah auch verbessert aus, aber er hat nicht die Verbesserung gebracht, die er hätte bringen sollen oder müssen. Hm. Ich fand ihn auch tatsächlich, zumindest von den Bildern, ja, ich habe jetzt noch keine Bühnenbilder, aber von seinen Bildern, fand ich ihn jetzt nicht so krass in Form wie damals. Ähm, ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Also er hat jetzt einen neuen Coach. Mhm. Wie, wie schätzt du Adolf ein? Mhm.
1: Ich habe leider sehr, sehr wenig gesehen von Adolf. Nur ein, zwei Bilder.
0: Er ist ja auch so un unpräsent auf Social Media.
1: Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Sein so einziger,
0: so ein einziger Post so richtig zu dem Wettkampf war, wo er seine Freundin gratuliert hat. Mhm. Bisher ja, war es
1: Schwer zu sagen. Wie gesagt, ich kann man auch nicht viel sagen, wenn man nicht viel gesehen hat. Aber ich glaube, einmal stand er ein bisschen neben Tim auch. Habe ich mal gelesen mhm, da sah der Rücken schon recht
0: gut aus eigentlich, finde ich
1: ja, aber hm,
0: der ist aber auch jemand, der durch seine Struktur limitiert ist
1: mhm, ich, ich möchte jetzt nicht da schon wieder die, dieselbe Keule wie immer rausholen, aber als ich dann im Rap One Video wieder gesehen habe dass ja, dass Adolf mit Cookies und Pommes
0: <lacht> das alte leidige Thema echt, hat er gemacht? ja Direkt
1: vom Wettkampf mit Cookies und Pommes aufgeladen. Ja. Ich meine, klar, ist jetzt kein Hals- und Beinbruch, aber warum laden denn die Jungs vom Kinzel nicht mit sowas auf? Weißt du, ich meine. Ja. ja. Braucht man nicht anschneiden, habe ich verstehe. Werde ich nie verstehen. Werde ich einfach nie verstehen. Und. Ja. Ist halt dann auch sowas wie. Ja, jetzt ist so drei Viertel von dem Pommes. Ja, Bro. Verstehe ich halt nicht.
0: Weißt du, wie viel Salz in diesem Pommes ist?
1: Ja, gar nicht. Gar ja. nicht. Dann schütt dir Salz halt einfach so rein. Vielleicht
0: brauchst du 20 Gramm Fett pro Patient zum Aufladen. Ja. So. Naja. Ist, was es ist. Ich hoffe, Adolf macht weiter. Ich hoffe, er holt sich noch ein paar Wettkämpfe. Aber ähm, ist jetzt zumindest kein guter Start für eine... Quali für die Uni, für den Olympia. Ja. eine Saison um sich die Quali zu holen.
1: wird sehr 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 eng
0: ja ähm, fünfter Platz Theo Lequerier Le Le aus Frankreich ähm, vierter Platz Vladislav Sukorochko aus der Ukraine
1: den hätte ich tatsächlich ein bisschen höher eingeschätzt im Vorfeld mhm. weil der ist eigentlich ziemlich massiv
0: ja ja da waren einige Kanten gerade so vorne drin. Also Tim war da noch der schmalste der eigentlich. Schmalste, ja. Muss ich tatsächlich sagen. Es war echt krass eigentlich. Tim war der dünnste. Der ja. dünnste. Ähm, dritter Platz, William Martins, auch wieder aus, oder Martins, oder William, oder wie auch immer, Brasilien. Ähm, der hatte so einen, einen sehr hohen Lattansatz. Ich weiß nicht, ob du mhm. das gesehen hast. Ich ja. fand ihn fast zu hoch. Ich hätte den gar nicht auf Platz 3 gesehen. Also ich hätte tatsächlich auch, wenn dann den Vladislav weiter vorne gesehen, aber den William fand ich jetzt nicht so beeindruckend.
1: Okay.
0: Zweiten Platz Tim Budesheim. Das ähm, fand ich geil. Also ich, ich hätte ihn tatsächlich, für mich war das so im Hinterkopf, also ich wusste, dass Tim nicht den Ersten macht, einfach weil ich so wusste, was da kommt. Also was heißt, ich wusste, ich dachte es einfach nicht, dass er den Ersten macht. Aber ich dachte, es hätte jetzt auch so eine David Hoffmann-Enttäuschung hätte werden können. Also, dass man so sagt, so, okay, war doch nur vierter Platz, waren so viele Gute da. Aber er hat tatsächlich auf den zweiten geschafft. Hm. Tim, der ewige Zweite, auch schon hinter Patrick Moore, auch der zweite Platz gewesen. Und den ersten Platz hat Andrea Bresti gemacht. Es gab einige Andreas. Mhm. Also, die heißen ja wirklich Andrea, der heißt nicht Andreas aus Italien. Ist ja. Das ist da ein normaler männlicher Vorname. Ja, ähm, wie
1: Andreas bei uns halt.
0: Ja, halt oder das S. Mhm. Ähm... Hatte ein, ein super Paket, also eine wirklich super Struktur. Er war aber jetzt nicht so trocken wie ein Tim Budesheim. Und vor allem, wenn dann halt so ein furztrockenes Viech wie ein Tim neben dir steht, dann fällt es halt wirklich auf, wenn du nicht diese Endhärte, Endhärte hast. Hm. Ähm, was sagst du zum Ergebnis? Und vor allem, was sagst du zu Tim?
1: Ich glaube, es geht klar. Ich hätte den Vlad auch auf 3 gesehen. Aber sonst geht's schon klar, würde ich sagen... Tim ist, ich glaube, sie haben auch das Maximum rausgeholt, auch in dem Rap One Video kurz vor der Stage, der sah brutal aus und ich glaube auch, dass Stefan genau wusste, was er mit dem mit dem Kerl machen muss, mm. dass ihn auch mal wirklich voll lädt und nicht so halb, weil ich habe immer noch in Erinnerung, dass die immer ein bisschen Halbgas gefahren haben im Aufladen. Weil Wie, sie ja. immer, weil sie immer gesagt haben, dass dann zieht er Wasser am Rücken und in den Beinen und so weiter.
0: Der hat den Rücken. Der Rücken war brutal.
1: Ja. Und der, und ich glaube, diesmal Stefan weiß schon, was er macht. Ja. Und sie haben ihn voll bekommen. Voll as fuck war der Typ.
0: Bizeps war auch, sah wirklich besser aus. Also ja. er hat Oversize draufgepackt, aber der Bizeps hat sich verbessert. Ja. Das einzige,
1: was ich sag, was ihn den Sieg gekostet hat, ist die Rückenansicht. Da hat er leider, finde ich, eine strukturelle Schwäche einfach. Hm. Und ja, da, da fällt er leider ab im Rücken.
0: Tim ist auch so einer, wenn der so einen richtig runden, fleischigen Latt noch hätte.
1: Dann wäre Feierabend. Dann wäre
0: Feierabend, ja. Das ja. ist so wirklich, also so ein richtiger Dennis-Wolf-Latt. Ja. So. Das
1: wäre brutal. Aber ja. den hat er halt nicht.
0: Nee, es geht sehr, sehr gerade hoch, also und der dann, hat da keine Kurve drin.
1: Er wirkt halt sehr blocky von hinten. Ja. Von vorne finde ich es geil. Es ist halt Bodybuilding einfach. Hm. Aber von hinten fehlt's. Ja. Da fehlt's leider. Aber sonst Aber es ist ja
0: jetzt auch erst der Start mit Stefan und mal ja. gucken, was da noch alles kommt. Ja. Und ich finde es cool von Tim, dass er gesagt hat, ich lasse mich mal auf jemand Neues ein. ist sehr gut, die kannten sie ja schon ewig, aber er lässt sich auf den Stefan ein und probiert ja. mal was Neues und guckt mal was der noch machen kann und also ganz ehrlich, ich, ich denke, dass da noch einiges Gutes in der Zukunft kommen kann.
1: Vor allem, ich finde auch die Herangehensweise, finde ich schon gut von Stefan. Ich meine, der wusste jetzt auch, innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahren werden wir da jetzt keinen neuen Tim Budesheim hinstellen. Ja. Aber Sachen, die man halt auch relativ schnell fixen kann, wie das Posing, wie die Taille, die war schon verbessert, mhm. finde ich. Mhm. Auch die Form war verbessert und das Laden, das sind Dinge, die kannst du innerhalb von einem Moment auch oder relativ zügig ändern. Und man sieht, das, was sie vorhatten, hat auch so funktioniert. Und ich glaube, das war der, es war der beste Tim Budesheim, den man bisher gesehen hat. Ja, definitiv.
0: Hundertprozentig mit Abstand. Und der Tim Budesheim hätte auch sicherlich in Patrick Moore geschlagen, wahrscheinlich. Ich glaube, Tim ist noch ein bisschen skeptisch gewesen,
1: so vor dem Wettkampf. Weil, hat ich auch das Gefühl, weil ja. er immer so, ja, es muss jetzt wie in Kelly sein und so. Er hat immer nur dieses Kelly als Referenz
0: genommen. Ja, weil er da so gechillt war. Das hat er immer gesagt, dass da war es so entspannt bei dem Wettkampf. Deswegen lief da alles gut.
1: Ja, aber letztendlich, ja, ich glaube, das hat ihm jetzt schon auch gezeigt. Es war der richtige Schritt mit Stefan und ja, ich hoffe, dass da einfach weitergeht. Ja. Und ich hoffe auch für ihn, dass er dieses Jahr die Olympia-Quali packen kann. Mhm. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen problematisch für die ganzen Jungs, weil die fliegen, glaube ich, nach Deutschland zurück. Und dann und müssen er zwei Wochen in Quarantäne.
0: So. Gut, ich mein Tim kann in seine Eisenhöhle. Ja, <lacht> Stellt klar. sich im Bett in die Eisenhöhle klar. und trainiert da einfach.
1: David hat ja auch... Einen, ja gut, der kann nicht, weil ja andere auch in dem Gym trainieren.
0: Okay, Aber...
1: Ja. Aber trotzdem.
0: Ja, hm. beim, beim Stefan ist halt so... Wenn du mit einem Stefan arbeitest, der halt einfach so viel weiß, mhm. da musst du einfach, einfach mal Augen zu machen, einfach also machen. Ja. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Also, so, so bei anderen Coaches ist es halt oft so, dass du dann noch mit Meinung arbeitest und dann so, ach, aber so habe ich es doch in der Vergangenheit gemacht. Aber wenn du beim Stefan arbeitest, wahrscheinlich, so, so wie ich es jetzt zumindest von außen einschätze, einfach Augen zu machen und das, das muss Thema auf jeden Fall noch bisschen mehr machen, einfach, dass er ein bisschen ja. sich äh, löst von Vergangenem und ja. Stefan einfach mal machen lässt.
1: Würde ich auch sagen, ja. Ja, wie du sagst, so ein bisschen lösen von, ja, hier sah ich so aus und da hatte ich das Gewicht und so. Ja, ich glaube, wir beide wissen selbst, wie viel ein Gewicht aussagt im Bodybuilding.
0: 107 Kilo hatte der, aber das sah so gut aus.
1: Ja. Und ja. War, war ein geiles Paket. Ja. Und ich hoffe, dass er sich die Olympia-Quali noch holt dieses Jahr. Wäre cool. Dass wir wenigstens, gut, jetzt haben wir ja Mike, aber ich bezweifle, dass äh, Matze Busse da mitfliegen wird. Mm.
0: Hey, Mike wird so stiefmütterlich behandelt in der deutschen Szene. Hm. Ob er das sich jetzt selber zu Schulden kommen lassen hat oder was auch immer. Ganz, ganz unschuldig fahre dabei jetzt sicherlich nicht, aber er wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was ich aber auch trotzdem nevertheless schade finde. Weil Mike auf jeden Fall Potenzial hat für die Zukunft.
1: Und dann David, ich glaube, den sehen wir tatsächlich dieses Jahr nicht mehr auf dem Olympia.
0: Nein, ich glaube es auch nicht. Und das er hat jetzt auch nicht die Dennis James, wo er sich immer gut in die Quali ja, geholt hat.
1: Ja. Aber ich habe das, also ich möchte mich jetzt da nicht pushen, aber ich habe das so ein bisschen kommen sehen. Weil.
0: Ich will mich jetzt nicht pushen.
1: Ja, weil du halt Leute wie ein Wesley hast, du hast einen Fabian. Ja. Und, und, in den Videos auch, man hört immer David hier, wie wehchen, hier dort. Und auch für mich war es vorbei, als das Video aus dem Goldstream, das Interview aus dem Goldstream kam. Mit Danny von Garnikus. Und David. Auch so, sehenswert. Ja. Und David so gesagt hat, ja, mal gucken, was jetzt noch geht und ja, dann mal schauen. Das, das hat sich schon so ein bisschen angehört. Boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. mal Wenn es die Olympia nochmal wird, dann fahre ich hin, aber wenn nicht, dann halt
0: Ja, wird ist schon so ein bisschen so ein Softie. Der hat nicht so diesen Biss. Ich, ich glaube so ein, so ein sein Kopf mit 20 würde jetzt mehr taugen. Also man merkt ihm so das Alter einfach an.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, dann sind wir für heute auch durch.
0: Eine Stunde 40, unsere längste Podcast-Folge. Wenn ihr bis jetzt noch zugehört habt, dann ganz, ganz großes Dankeschön. Aber ich denke, es war viel Interessantes dabei. Ja. Ähm, genau. Ähm, nächste Woche machen wir wahrscheinlich ein bisschen Science-Content, hätte ich mal gesagt.
1: Ja, da überlegen wir uns noch was. Mhm. Schauen wir mal, was uns so einfällt. Es wird auf jeden Fall nicht die Tierlist. Ja. <lacht> Die ist erstmal auf Eis gelegt.
0: Schade, es ist mein Baby. <lacht> ich liebe aber, die aber
1: Ja, irgendwas werden wir schon finden, irgendwas Gutes. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Checkt auf Instagram ab. Checkt m muscle auf Instagram ab. Paul ist leider noch inaktiv auf
0: Instagram. Nein, mich gibt's auf Instagram und ab und zu mache ich auch mal eine Story. Paul-Wurche- ja, abonnieren liken und äh, am Start sein. Also,
1: also wenn ihr die, wenn ihr wenn ihr mal Zeit habt und euch langweilig ist, dann zieht euch die Posts von Paul rein. Da sind, <lacht> sind auf jeden Fall einige dabei. <lacht> Könnt ihr so richtig den Progress verfolgen. <lacht> nee, Spaß. Aber hier jetzt auch an der Stelle. Lass no front vergessen. <lacht> äh, okay. <lacht> ähm, nee, jetzt auch mal hier an der Stelle. Es gab auch auf der, was ich auch immer wieder cool finde, eins muss ich noch sagen, das Niveau auf der GMBF war echt gut. Für das, dass die ganze Kacke mit den Gyms und so war, war das Niveau, finde ich, echt gut. Also von der Form her und so, Ja. waren schon gute Leute am Start. Und was ich auch da cool finde, es gibt immer so verschiedene Typen. Und ich finde es aber auch nach wie vor cool. Und zum Beispiel ich glaube, das hat man jetzt schon ein bisschen mitbekommen, dass, dass ich eine, eine Supplement-Marke habe, also das Hyped Supplements. Und auch da finde ich es einfach geil. Es mich, mich tangiert es nicht, ob jetzt jemand viele Abonnenten hat. Natürlich ist es wirtschaftlich nicht schlecht, aber ich finde es immer noch wichtiger, dass ein Athlet auch dahinter steht. Und jetzt zum Beispiel auch der Paul ähm, ist einfach ein Athlet, aber kein Social-Media-Athlet, deswegen ist er aber trotzdem ein Athlet und es gab auch einige auf der GmbF, von denen hat man keinerlei Bilder gesehen, wenn dann eins hochgeladen wurde, dann mit dem Coach, das wahrscheinlich der Coach irgendwie noch gezwungen hat, yo, lad das mal hoch, so, aber da waren auch einige am Start, die abgeräumt haben und nicht auf Social-Media präsent sind mhm. und das finde ich auch immer cool und ja, Heißt nicht, dass es schlecht ist, wenn man auf Social Media präsent ist, aber heißt natürlich auch nicht, dass es schlecht ist, wenn man es nicht ist. Das nochmal als kurze End Ich glaube, das wäre mal ein End cooles Podcast-Thema.
0: Social Media Pro und Contra.
1: Ja. Ja, das wäre ja, lass nächste Woche Science machen. Mhm. Und dann können wir mal sowas machen. Alles Oder klar. vielleicht wird es auch die Episode schon. Ja, wir, wir machen dann nochmal ein Brainstorming und dann auf jeden Fall. entscheiden wir einfach, was als nächstes kommt.
0: Perfekt, dann nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann, ciao, ciao.